Dragi prijatelji, dobrodošli u novo izdanje podcasta 100 minuta buke. Pre svega, na samom početku u pobičaju, zamolit ću vas ukoliko ste u mogućnosti da nas zapratite na platformama kojima nas pratite, da li je to YouTube ili audio platforme svejedno, kao i na društvenim mrežama da biste bili u toku sa našim novim videima. Također, nužan deo Jako ne znači vaša podrška na Patreonu ili Paypalu, dakle ili pretplate ili jednokratne uplate, to omogućuje da ovaj podcast nastavi da postoji. A u ovom izdanju imali smo jako drago gosta čoveka čija prva knjiga poezije koju držimo u ruci je izazvala veliku pažnju javnosti i postala jedna od najbrže prodavanih knjiga te vrste ove godine u Srbiji. U pitanju je Vladimir Skočajić Skoča s kojim smo razgovarali o raznim stvarima, o životu u Americi, o izdavanju knjige, o Facebooku, o Gistro FM-u i o drastanju Jerkoviću. Obvezno pogledajte epizodu. Hvala. Zdravo skoču i dobrodošao u podcast. Ćao Ivane, bolje te našao. To je pravi odgovor, adekvatno tome. Jako mi je drago da te vidim ovde. Dogovarali smo dugo ovo viđenje, ali nekako nije bilo smisla da to pravimo kad smo znali da je knjiga o procesu proizvodnje. I sad kada je tu konačno pred nama, evo možemo je da pokažemo, mada su ljudi verovatno već videli, a mnogi verovatno već imaju, posebno jer se ovo emituje za nekoliko sedmice, odnosno na snimanje. Nekako je sad sve zaokruženo. I nekako mi se čini da smo uradili pravi posao zajedno. Kako se osjećaš kao vlastnik prve prave knjige u životu? Mnogo lepo, moram da ti priznam. Baš sam ovaj... Kada sam je prvi put, ti si mi poslao kada je stiglo u knjižaru fotografiju, a tu kad sam video fotografiju bio sam u fazonu, ne verujem, i onda kad sam došao u knjižaru da je pokupim svoje primjerke, vidim svoj poster na kome sam u knjižari, bukvalno sam se ono osjećao kao ono mali klinac koji ima band i onda snimi album i onda vidi svoju ploču u prodavnici. Mnogo lepo, ono, baš sam ovaj... Konačno više, koliko imam, 45 godina sad i pišem, od tih 45 pišem 32-3 i sad sam konačno prvi put nešto objavio pod svojim imenom i jako sam srećen, baš, baš, baš jako. Vezi, to je, ti si nekako, ajde da kažem, slično smo generacija, s jedne strane pretpostavljam da si počinjao da pišeš ipak u papirnim medijima, u tradicionalnim štampanim medijima i tu si negde hvatao zapravo poslednji voz kao i ja. Ali vrlo brzo je zapravo to ustupilo mesto pisanju na webu. Dakle, što na portalima, što na društvenim mrežama i zapravo smo se nekako svi udaljili od tog fizičko konkretnog primjerka nečega. Čak i ono, pretpostavljam da kad ti izašao prvi tekst u novi, ne sećam svog osjećaja, da je to, da su se meni noge ocekli kad sam ja otvorio tadašnju X zabavu gde mi je izašao prvi tekst i video i video i bukvalno na ulici sam stajao, nisam mogo da se pomerim. Jer Taj osjećaj da si ušao u neki klub, u neko društvo, da si se izdigao na neki način, da sad neki ljudi to čitaju što ti pišeš, jer pazi, to pričam ja sad već o nekim 90-im, kad je bio u povoju i kad naravno nisi baš mogao tako lako danas ipak kroz mrežati relativno brzo može da dopreš do neke veće krupe ljudi, ali pričamo o tome da smo zapravo radeći te u tom nekom virtualnom svetu zaboravili koliko je ovo dobar osjećaj. Jeste, da, pa znaš kako, ja sam u stvari počeo da pišem na papiru, 
<laughs> olovka i papir. Naravno, Ovaj, da. E, e, I ja sam počeo da pišem u stvari pesme u e, u osnovnoj školi u četvrtom osnovne, na engleskom. E, ja sam rešio da sa drugarom iz osnovne škole napravimo band koji se zove The Insects pod uticajem Beatlesa, jeli? Ovaj, I plan je bio da ja pišem pesme na engleskom i da pevam a da on, da, pre nego što da napiše pesmu na engleskom i smisli melodiju i nas uvojo snimim na onom kasetofonu za spektrum onaj oni stari o, a onda moj drug na gitari da skine tu melodiju i da, I da to uklopimo u pesmu zanimljiva ideja problem je bio samo što moj drug niti je imao gitaru niti je znao da svire Dobro. ali mi kao bit će to naučiti tako, tako je ja sam već počeo da pišem te pesme i da ih snimam i pravim melodije i on naravno nikad ništa to, toga nije bilo to je sve bilo klinačko ali sam ja tad počeo zapravo da pišem i uglavnom sam pisao na engleskom u osnovnoj školi jer sam se sve kao nadao imaću band i onda ću postati prvi veliki Srbin u New Yorku sa svojim bandom i onda sam dosta pisao na engleskom ali sam već negdje pred kraju osnovne počeo da pišem i pesme na srpskom, počeo da se zaljubljujem patim i sve to i onda je to tako krenulo, tako da praktično pesme pišem ceo svoj život. A to što kažeš za medije, sećam se kad sam počeo da pišem za politike zabavnih. To je bukvalno bio taj osjećaj, jao i sutra ujutru čim ustanem, idem da kupim na trafiku da vidim svoje ime i to baš je bilo wow. Ovaj, tako da, 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 ovaj, da, ceo život pišem, sve žive stvari pišem, ali od pesama sam počeo. Ono. Mnogo... Što je to simbolika u tome što stvari je, zapravo su pesme prvi izašli. Mnogo daš ljudi me sad pita kao, pa mi nismo ni znali da pišeš pesme, reko, pa šta da vam radim. Ti nisi delio poeziju zapravo tako je, nisi, na mrežama. Nisi, nisi. Nekako bilo to suviše tako, intimno. Da tako bi... je, tako je. Ti kad si me kontaktirao, rekao si mi, evo, nešto bi da ti pošaljem da pogledaš ako želiš, I shvatio sam iz tog maila da si zapravo to slao nekim svojim bliskim prijateljima, da, da su Tako. ti oni bili prvi reper, prva neka, ono, kaže, prvi test, yes. test grupa, yes. ove, i kada je prošlo kod njih, kada si zapravo od njih dobio pozitivne neke reakcije, onda si se odvažio da šalješ dalje e, Je to neka skromnost, je to neka nesigurnost? Pa ne, znaš što, ja sam, slao sam bliskim prijateljima pre svega da mi oni kažu tehnički da li je to dobro mm-hmm. i gramatički to, to kvalitet kakav ima matar sam prilično da sam siguran da to ima neko kvalitet ovaj, ranije meni to bilo potrebno da mi mož, možda neko nešto tu kaže a, da me ohrabri, ali generalno je pisanje pesama meni zaista kao terapija ovaj, najveći broj pesama sam mi napisao kada nisam baš nešto bio raspoložen kada me mori, da li svet, ekonomija, politika, ljudi, devojke, šta ja znam. I, ovaj, I onda umjesto da ne znam, napravim nekakvu glupost, ja sednem i napišem pesmu i kad je završim i pročitam i meni zvuči ok, onda mi ono, nemam potrebe, osjećam se bolje nego, nego pre toga, definitivno. Tako da sam, ovaj, iz tog razloga sam ja pisao pesme, inače, kad je napišem, osjećam se bolje, pročitam je i ona završi u nekoj fioci. Ona je, ono, svoju misiju i obavila, mene je smirila, mene je iskulirala. Nikad nisam pisao pesme da sad kao ljudima čitam, da neko seče vene, da mi tapše po ramenu, priča kakav si ti pesnik. Tako da pesme su više nekako i 
kao fiziološka potreba, mislim, možda to glupo zvuči, ali Dobro, tako nekako. To je nešto što, što je prosto moralo da izađe iz tebe i tebi to pomagalo. Tako je. Da, opet s druge strane, ja verujem da će mnogim ljudima čitanje ovih pesama zapravo ovaj, takođe biti neka vrsta terapije, jer e, ono što je neki moj utisak bio nakon prvog čitanja, ja sam imao, e, osim što naravno dopali su mi se pesme, sam pokušao da, da, se, da razmislim kao zašto su se one meni dopale. Šta je sad to, ti uvijek gledaš šta to nešto triggeruje? trigeruju tebi, šta to u tebi budi. Znači, ti si recimo u tim pesmama mene podsjetio na... Malo, malo sad igresije. Dakle, moja neka teorija, to sam, to sam spomenuo u razgovoru sa Miljinkom Jergovićem, da mi se čini da po, najbolju poeziju pišu jako mladi i jako stari ljudi. <laughs> I on rekao, tu ima nešto. <laughs> Ove, iz tvojih pesama je nevjerovatno neizmenično izbila neka jako ono čista mladost i neki entuzijazam, a isto vreme jedna onako ozbiljna, duboka promišljenost. Pa da, neka, neka, ne, neću reći starost, ali neka duboka, duboka rezignacija svetom koji si ti dalje zaljubljen i koji voliš, ali koji te bezbolj puta razočarao, ali ti dalje mu daješ šansu. Jer kao šta drugo. Da, I da. Onda, onda kažem, meni, ima tu, recimo, ja sam tu osetio Carver, recimo. Meni je Carver jako bitan ovaj, pisac i pesnik. Hvala, hvala. Pretpostavljam da si čitao i pretpostavljam da, da ti, da ti ovaj, je ošte ta neka Amerikana koja provejava kroz, kroz to, kažem, ta kombinacija tog Jerkovića i tog Texasa. <laughs> to, 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 to je zanimljiva amalgam. Podsjetilo me na, recimo, pesme Čalsa Bukovskog, koje su meni takođe jako značajne, jer je Čals Bukovski, to je super priča, zapravo se poezijom na kraju svoje karijere najviše bavio, kad mu je kupila kompjuter. Aha. I kad je on shvatio kojom on mnogo većom brzinom može da piše nego kad je imao pisaću mašinu, da, to je njeo bilo otkrovenje. I on je napisao nešto strašno mnogo vrhunskih pesama u poslednje ti četiri godine svog života. I te pesme su vrlo često briljantne. Jer su prosto esencija procedjeno, sve, sve što je on pisao. Uh, jesu ti osjećaš star malo? <laughs> ja se osjećam u isto vreme, stvarno jedan dan, osjećam se i kao dedo i kao klinac. Ono, nekada se osjećam ovaj, uh, uh, ima u meni tog, tog ono, ono, ono klinačkog uh, radoznalog Ti umeš nekad... da se dalje obraduješ i oduševiš Tako je, tako je, jako, jako Mislim, mi dalje mi ništa ne može obradovati više od dobrog koncerta i dobrog albuma To me se najviše radi ovaj, a, 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 a ima i opet s druge strane kada vidim kako to funkcioniš i gde ide i kako se Ima, ima, ima u zbirci jedna pesma Svet je divno i odvratno mesto koji sam napisao po pesmi grupe Sparkle Horse is the sad and wonderful world. I bukvalno je to, ja tako doživljavam svet. Svet je zaista ono, znaš, to ti je kad pogledaš planetu, zemlju i svemira. Ona je jedna divna plava lopta. I onda se spuštaš, puštaš, puštaš i ta lopta je nekako još lepša, vidiš još više zelena polja, planine neke, snegove, okeane i još se više spuštaš, puštaš i, I onda kad skroz se spustiš i vidiš ljude i vidiš gde žive i šta rade i kako rade, onda si upozorio pa čekaj pa... Pa, pa nije baš toliko divno. E, to je to, razumeš. Ove. A opet, vratno, kad bi Zagreba odublje među te ljude, našao bi opet neke prelepe stvari. Tako je, tako je, tako to, je. To, tako je, to, je, to, da, nisu, to je nisu, nisu svi ljudi, na, naravno, ali, ali mislim, ono, to je... Da, zanimljivo zapažanje, zapravo. Da, da, da. E, 
vratit ću te sad malo na neke prapočetke, jer ovde u ovom podcastu ja jako volim da čačkam po prošlosti mojih gosti i gošći, zato što su mi ti neki njihovi formativni periodi odrastanja, tineđerstva, mladosti, jako bitni, jako interesantni, jako negde dobro dobro pokazuju kako u stvari je sve nekako pitanje izbora lične energije i neke volje prosto da bi se nešto uradilo u životu, da bi se postiglo i jako su mi interesantni posebno ljudi poput tebi ili poput recimo Mirene Drljević koja je bila gošća našeg prvog podcasta, ljudi koji su radili svašta, a onda su ovo čime su zapravo žali da se bave počeli u nekim relativno poznim godinama što je takođe super signal ljudima da zapravo nikad ne treba odustajati od svojih snova niko ne očekuje da će živeti od pisanja, da će mu to biti ono zanimanje, ali ako ti je san da pišeš, piši, ako ti je san da snimiš album, snimi. Komentarisali smo Zdenka Kolara koji je sa 60. kusur godine snimio svoj prvi solo album. Ne da nije kasno, ima još 15 godina karijere pred sobom najmanje. Tako da to su divne stvari i to treba podržavati i hoću da kažem da ovaj podcast zapravo vraća ljude u taj period da bismo negde i pokazali kako su sve obični ljudi bez ikakvih povlastica u svom odrastanju. Niko njih nije žive okružen brdom knjiga ili učeći klaviri ili francuski, nego smo svi iz nekih socijalističkih zgrada, iz nekih običnih porodica, imali smo one knjige kupljene na metar. To je bilo to. A onda nešto u nama je prepoznavalo stvari. Skoče, skok si ti kraja? Ja sam iz kraja Jerković. Baš Jerković. Baš Jerković. Ja sam odrastao u braći Jerković, tu sam živeo, moji roditelji su zapravo i mama i tati iz Aranđelovca. I oni su se doserili ovde, odnosno došli su da studiraju ovde, kad su bili klinci, i ja sam im se desio, i onda su oni ostali ovde zajedno sa mnom. I živeli smo u Jerkoviću do od mog rođenja 78. do 93. I onda smo se preserali u Medaković, što je komšiluk Jerković. Samo na malo boljem glasu. Ja kad sam bio klinac, Jerković je bio Broks. Ja kad sam isto bio klinac, bilo je to Kristijan ekipa i Kristijan zgrada preko puta mene i tako to. S tim što ja s tim svetom, ja sam samo tako slušao, ja to pojma nisam imao ovako na licu mesta. I onda sam živio u Medaku do 93. od 93. do 2005-2006. I onda sam se opet vratio na isto mesto u braće Jerkoviću. Kako je izgledalo odrastati u Jerkoviću? Pa znaš kako, nekako, ja imam taj problem da romantizujem sve stvari u životu iz prošlosti. Meni je zanimljivo, meni sve što je bilo u prošlosti, osim bombardovanja, Ja kad se sjetim toga imam neki ono... Malo žuča se dao što je malo. Da, da. I onda je meni odrastanju Jerkoviću bilo divno. Mi smo tu ono ko klinci igrali futbol pored ono, igrali se nekih ono žmurki čuda i to. I bilo je bezbedno. Bilo je ono, to su bile rane 80. ono, nije bilo nikakvih ono ratova, nije bilo nekih kriza i to sve. I ako ih je bilo, mi nismo njih bili svesni. Tako je, tako je, tako je. Mislim, dešavale su se određene turbulencije sa čitova smrti i ostalo, međutim, mi smo bili zaštićeni. Tako je, tako je. I, izvini, bitna stavka po meni je način gradnje tih naselja. One su bila, ma koliko sad mi priča jao, to su dosadne betonske zgrade i slično, međutim, to su bile projektovane naselja sa jako puno zelenila, sa jako puno prostora za igranje. 
sa terenima za futbol, za košarku, parkovima, tu su sedeli penzioneri, trčali su klinci, šetali su se psi, daleko humanije od ovoga što se danas gradi. I predpostavljam, roditelji, bok prvo su se terase mogli te pozovu na ručak, je li tako? Bukvalno, bukvalno. Je li pamtište mirise, slike, zvuke iz tog vremena? Da li da, sećam se tačno, mislim, sećam se kad smo igrali futbol, ono, i sad ono, sa terase zove Keva ili Čala uvek nekoga kao ajde ručak i to, i sad, ono, 99% nas, jao, čekaj, jao, još malo, još pola sata, još to, ali zanimljivo, sećam se jednog drugara, koji je potpunac kako je ostalih u tom smislu da kada on ima loptu i ono bukvalno fali mu tri sekunde da da go iz ovoga keva s terase, on tog sekunde staje i odlazi, kaže dravo drugari, i odlazi kući. Znači ono disciplina ludilo. Da je vrata sad u nekim strukturama vlasti. Pa mislim, ja sam tražio da vidim da li je, ali nije. Ali da, bilo je jako, mislim, bezbrižnost, definitivno. Ja sam imao generalno mnogo, mnogo lepo detinstvo. Ja sam u Aranđelovcu često provodio zimske i letnje raspuste. To je magija, ali tako? Potpuno, potpuno. Baba i deda tamo. Tako je, baba i deda. Ali imaš ta topla sećanja? Naravno, naravno. Deda je velika figura u mom životu bio, mamin tata. On je živeo u Aranđelovcu, ali na obodu grada i on je bio čovjek poljoprivrednik. Velika kuća i sve ostalo. Tako, imao je krave, konje, njive, pšenicu, kukuruz, moba, vršalica, kombajn, livada, košenje, pečenje. Tebi te stvari uopšte nisu strane zapravo, jako si duboko ukorenjen u grad. Ti vrlo znaš šta je to. Absolutno, pazi, ja baš sam sa sestrom pričao skoro. Sestra je mlađa. Sada se mlađe 9 godina, tako je. I ja sam sa dedom, na primjer, kao klinac, jako volao kada je slava ili nešto deda uzme i okriće na ražnju. I ja mu tu pomažem. Ja doučem kasetofon, dugački produžni kabel i pustim neku muziku i s dedom okrićem. I moje sestra koja je 9 godina mlađe od mene kaže, ona mnogo voli Belan Sebastijan koji je čula, jer sam ja vrtao, i kaže, znaš ti gde sam ja prvi počula Belan Sebastijan? Rekao, gde, kad će ti okritao prase na ražnju s dedom. Znaš kako oni sanjali nisu, gde će se čuti. Tako da mi je to, to mi je definitivno, znaš kako, ja razmišljam o tome kako Imao sam mnogo ljubavi uopšte u celoj familiji, bio sam, između ostalog, bio sam muško, dete, jedino sve su bile sestre oko mene, ali sam stvarno imao puno ljubavi i to se kasnije odrazi na milion stvari, kad odrastimo ljudi vide. Tako da sad ja zbog sve te ljubavi sam, malko sam i razmažen, moram da priznam, ne umem da promenim gumu na automobilu, ono, sijelicu zavrećem jedno 20 minuta, Ali zato imam zbirku pesama. Mislim, to je sve tako, znaš, da, da, sve ima svoje. Baš sam puno razmišljao o tome, na primjer, manjak, ljudi koji nisu razmrženi, da, na primjer, ovi kriminalci, teroristi, svi ti neki negativci, to niko nije razmažen, to je sve falilo ljubavi. Mislim, neću da opravdavam i kad razmaženost ode u krajnju, stoje nešto bez veze. Tako je, tako je. Ali hoću ti kažem, kada pomislim na to svoje mladalačko doba, bilo da je Jerković, bilo da je Aranđelovac, bilo da je Deda, skupio sam stripove pa sam ih prodavao na vašaru, pa onda dosadili mi stripovi, pa onda prodam 20 stripova, pa onda pređem na tezgu preko puta kupim kasetu. 
i tako, ono, potpuno mi je to ono, baš mi je divan, divan osjećaj. Ja zapravo kad pomisliš da, da ta odrastanja koje smo uhvatili tada, i ti odlasi na selo i sve te neke stvari koje spominješ, nekad mi se čini da mi kao da smo ispali iz nekog Nušića ili Barka Tvena. Da. E, znaš, kao kad sam čitao ovaj Huckleberry Fina ili Thomas Sawyera, nisu to bile velike razlike. Tako mi smo je. samo eto, imali kod kuće taj neki televizor ili ne znam šta, Vrst. ali televizor sa dva kanala, tako da to nije bio pretjerano veliki izbor zabave i zapravo smo tu zabavu morali sami sebi da stvaramo. Tako I to je prilično, kako kažem, ispalo dobro, jer Vrst. izađeš napolje pa šta se desi? Naćeš nekog drugara, nešto će se igrati, kauboj indijanaca, košarke, futbala, nije bitno, izmašta će te nešto. Inače biti. A reci mi, kad si malo porasta, ok, da li si išao u vrtić, da li si imao prvu socijalizaciju? Jesam, išao sam u vrtić i prvi dan u vrtiću sam pobegao iz vrtića. Gde si pobegao? Pobegao kući se vratio. Kako si imao godine? Pa, četiri pet. Vagabundo detinstva, da. Ne, Forešto, taj osjećaj za orijentaciju mi je generalno jako dobar. Imam dobro čulo mirisa i osjećaj za orijentaciju. Namirisao si da ti je kuća. A kuća mi je bila daleko jedno šta znam. Nije to da je bilo baš na 50 metara. Ima jedno pola kilometra od utiće. To je ozbiljno stignuće u tim godinama. Da, ja sam bukvalno ovaj taj prvi dan, ništa se to mene nije svidjelo, iako na tom nekom ono, kad smo bili igrali se u dvorištu, ja sam tu vidio gde je kapio, nakapio i lagano do kuće i došao do mojih i nisam mogo da dohvatim zvono i onda sam kucao na vrata i oni kao ko kuca i keva otvara i rekao, se to sveđa da su mi rekli da sam ja rekao, Ja došao. Evo majko, Bože. I onda su zvali ovu iz vrtića, sve to. Ali posle je bilo okej, da. Naravno. Išao sam u vrtić, da, i zavolao sam i ovaj... Prva simpatija mi je bila u vrtiću i tako da to je... To je jedna zapravo kvalitetna i pozitivna priča. Tako je, tako je. Da kogod može djeca treba da daje u vrtiću. A osnovna škola je neka lokalna, pretpostavljena. A osnovna škola je bila Maksim Gorki na Dušanovcu. Istina, nije to bila najbliža. Nušić mi je bila najbliža, ali je ovo bila celodnevna. Mogu si da ostaješ do 4-5 popodne ako ti oba roditelja radi i to, pa sam zbog toga išao tamo. I to mi je isto super iskustvo, a to je zanimljivo, postoje dve škole na Dušanovcu, jedna je Maksim Gorki, a druga je bila Dosito i Obradović. I mi kao klinici smo se ponekad kao nađemo se u parku pa se tučemo, mislim te tuče su izgledale smešno, ali kao Maksim i ovi se nisu volali. I danas... Maksim Gorki, Dosito je Bradović škola, danas je neka frizerska srednja, a Maksim Gorki je postao Dosito je Bradović, tako da ne postoji više Maksim Gorki, zauzeli su nam teritoriju bez rata, ono, samo su... Dobili vrata i izgubili u miru. Da, da. A osnovna škola, lepo iskustvo. Lepo iskustvo, jako lepo iskustvo. Ti si zapravo osnovnu školu, tebi se desio raspad sistema pred kraja osnovne škole. Kako je to izgledalo kad ti imaš 13-14 godina i zapravo sve to kod tebe počinje da se ljulja? A ti nekako ulaziš u pubertet, imaš naravno neke svoje brige i neke svoje obsesije, je li probija taj spoljni svet? Znaš šta, tada ne toliko. Mislim, probijalo u smislu 
Znao si... Znao si... 9. marta, mislim. Tako je, tako i znao si da hleb košta 4 milijarde i 800 miliona. Tako je, tako je. Ali, ali nije me to toliko tangiralo. Jer taj rat i to ipak fizički kod nas tad nije bio da, da su na ulici u Beogradu ljudi pucali. A, ovaj, a to što je u blizini bilo, kad imaš 10, 11, 12, 13 godina... Ne, naravno. To ti je, znaš, ono. Ja sam i dalje bio tad zaokupljen mnogo nekim svojim ličnim problemima devojčicama, zaljubljivanjem, nesrećnjim i to. E, ja sam kasnije, krajem 90-ih, kada sam već imao 18-19-21, tu je već počela da me malo čak i grize savest, što u tom periodu me baš bilo briga za to. Dobro, kao... za 13 godina nismo baš mogli da čekujem ćeš da menjaš Jeste, sve, ovaj... jeste, da, ali ja nekako ipak sam ono bio, sećam se da, bio sam u Sarajevu prvi put kod prijateljice 97. ili 6. odmah nakon rata, I to mi je bilo ono jedno ludilo iskustvo u smislu da sam ja tad ono, ja mislim da sam za tih nedelju dana odrastao u svojoj glavi za nekoliko godina. Tad sam ja ono i saznao i šta je bilo u Sarajevo i kako i šta i ne samo Sarajevo nego, nego uopšte taj riču, počeo sam da kapiram. Ovaj, tako da, 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 mislim, ono, mnogo je taj moj neki lični svet, nervirali su me, da, osnovna škola, to sam teo da kažem, mm-hmm. osnovna škola, mnogo više iz osnovne vučem znanja i obrazovanja u odnosu na srednju. Srednju učeš prijatelje? Vuče mi, vuče mi prijatelje, ali, ali vidiš manje nego, nego i srednje. Što ima negde logike. Da, da, da. Mislim, dragi su mi i dalje, ono... Ali to je lokalna, zapravo, lokalni ekip. Jeste, jeste. Ovaj, ja sam na primjer u osnovnoj školi imao profesorku srpskog, nastavim srpskog u stvari, mm-hmm. Zineida Krstić. I to mi je, mogu da kažem, najbolji nastavnik kog sam imao u životu. Ja i danas, ono, to, to je žena bila koja imaš pismeni zadatak, da ti temu i kada vidi ne znam spojeno, odma je kec. Ništa je ne zanima. Udarila temelje, vrlo ozbiljno. Odma, da. I mi smo je, niko je nije volao tad. Bila je strah i trepat u školi. Kod nje su ono, ona u karijeri podelila tri petica, ono baš je bila jako stroga. Ali nas je toliko dobro naučila e, gramatici pre svega. Ja danas imam prijatelji iz osnovne škole koji su automehaničari, koji nemaju jednu gramatičku poruku u sto SMS-ova. Ovaj, tako da... Profesor, je nastavnica i dalje stoji nad glavom. To, 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 to. Ja sam, na primjer, od nje naučio više od svih ostalih profesora zajedno i u srednjoj i u osnovnoj školi. Baš i ono, mislim da je ona imala uticaj, nesvesno, nisam ja tada razmišljao ovaj, na, na, na mene i na to, i na opšte na pisanje i to. Ovaj, tako da, 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 to sam malo prehtio da kažem, mm-hmm. pa mi je ispala misao. Nema vezi. Ovaj, E sad, kada je došlo do kraja te osnovne škole, ti se negde kažeš, polu, mi smo svi negde poluformirane ličnosti, sa 14-15 godina. I meni je recimo bilo jako, jako nezgodan moment, s jedne strane je bilo jako uzbudljivo, a s druge strane zastrašujuće, kad te pitaju šta ćeš da upišaš u koju srednju školu. I sad ti to nemaš što se opredeliš. I prvo sam 14-15 godina što kaže, ne znaš ko ti glavu nosi. Tako Mislim, je, tako je. Pod dva, ovaj, šta te zaista zanima, a, kako bi rekao, ono, one pesmi Baza Lurmana, neki fenomeni ljudi ni sa 40, ni sa 50, ne znam i dalje šta će da budu u životu. I ja se, ovaj, ja se sećam da se ja tako nekako čudnim spletom okolnosti izabrao recimo tu prvu ekonomsku školu s kojom veze nemam, ali, ali sam recimo imao nevjerovatnu sreću da je tamo bilo još ljudi koji takođe veze s njom nemaju i mi smo se divno našli ostali prijatelji do dana današnjeg. Kako si ti izabrao i šta si izabrao? Poslao sam. Da. 
Posle osnovne sam htio da upišem filološku gimnaziju. A onda na zelenu vecu. Tako je, na zelenu vecu. I onda sam išao tamo da položim prijemni, ali nisam uspeo. Tu su išli ozbiljni odlikaši. Tako je, tako je. Ja sam još u osnovnoj školi i bio dosta dobar. Imao sam dosta dobre ocene, malo sam to pokvario sedmi i osmi, ali pre toga sam imao dosta dobre ocene, međutim nisam uspio da prođem. I taj prijemni je bio nešto ranije nego ostali, tako da sam posle prolagao regularni i onda sam upao u Sveti Sava gimnaziju, na bivša neka treća, osma, kako to je bilo, u Gidraloždanovoj, odnosno Resavskoj danas. I tamo sam bio. Društveni smer. Društveni smer, naravno. Ali nisam imao pojma na čime ću se bavim. Pazi, ja ni pisanjem nisam znao da ću da se bavim do nekih 2010. Kako je ta bila škola? Ta škola je bila oličenje 90. Brza. Brza, profesor je dođi iz predaje što ima ode, dati ocenu koju ono, nekako nisu davali mnogo kečeve, jer ja mislim da je to bila direktiva od njih da prolaze. I onda ono, bukvalno je bilo kao ništa se, nisam, baš nisam ništa naučio. Tu je onako, ja kad se setim tog perioda, društvo je bilo super, bili su skoro svi u razredu dizelaši, sem nas nekoliko, ali bez obzira što su bili dizelaši, isli na cecu i džeje, to mi smo super se zezali ovako u školu. Je li bilo ono, kad se beže, svi beže i slično? Znači, postojala je ta neka solidarnost i zajedništvo. Bilo je to, sećam se, puštali su, razredna je puštala tipa sa zadnja dva časa, dvajestoro njih je pitalo za koncert džeja ili ceca. I kao jel može da ide i to je bila prva godina i tad još uvek ja nisu znali u kom sam ja fazonu, ali sam i ja tražio isto da bi otišao kući i onda sam zvanično ja kao išao samo otišao kuće tako da je da, ali u srednje škole na primjer ostali su mi moja kuma danas je moj drugarić iz srednje škole moj drugar i dalje jedan od najboljih je isto iz srednje škole, tako da ostalo mi je društvo od tada. Sećam se, da, ali tu sam već osjećao 90-te, tu smo ono, počeli smo da pušimo i onda smo ono nas 30 deli jednu cigaru na velikom odmoru, obično neki vek ili vikend. To je ozbiljna socijala. Jeste, jeste, baš je bila socijala. I onda ono, cela ekipa sa onim žičanim kajševima, kajlama, pumpericama. Džemperima, zapletericama. Jeste, jeste, jeste. A ti? A ja sam, ja sam ono, ja sam se ložio na, 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 prvo na grunge, pa onda na punk. Jel, ko je tebe u stvari upoznao s muzikom, popularnom kulturom i tim stvarima? S obzirom da, kažem, ako se jednjiš koji imaš 15-16 godina, tu već, okej, kad smo klinci slušamo ono što je popularno, ili tako, MTV nam je negde izvan, mada ta MTV tada je nema veze s ovim danas, naravno, ali recimo, kako sad, aj ne moraš cecu, ali kako recimo, ne slušaš neku običnu pop muziku, ako ne slušaš rock set, nego upadneš u granč. Ko je tebi doneo granč? 
Znaš kako, ja sam prvo sam ko klinac počeo da slušam Beatles i to producent Čalet. To je lepa osnova. Da, i onda sam ja jako dugo slušao 50. i 60. i tu staru muziku. I onda sam nekako u tom periodu, daj zanimljiviji u stvari taj period u kom ja često razmišljam kako i šta tu došlo, između neke 88. 9. i 92. 3. To je bilo, kako bih rekao, zlatno doba. Jeste, ali ja sam tu bio potpuno onako izgubljen. Nisam imao nikakve ni smernice, ni starijeg brata, ni ništa ono. Prihvatao sam se stizao stvari. Tako je. Ovaj... E, onda je došlo 92. 92. 3. Tada sam imao počet slušao radio B92 i tad sam već počet malo da... Tako je, tako je. Da, prvi put se sećam kada sam uzeo u ruki časopis Ritam. Kurt Cobain je bio na naslovnoj strani i ja kada sam držao taj časopis i čitao i gledao stvari šta sve tu piše i to... Ja osjetio sam u sebi neku glad, neku, o, sve me zanima, sve ovo ću oču, sve ovo, sve ovo. I tu je nekako sam ja počeo, aha, to je album godine Dinosaur Junior, where you been? Kakav Dinosaur Junior, šta je to? To je bilo nadrealno, vrlo danas kad pričamo o tome, koliko je zapravo ritam bio bitan i koliko je on bio ozbiljno avangardan i koliko je bio na tragu, on je bio, ja mislim, korak dva ispred globalnih časopisa tog nivoja, jer je on jednostavno Kad već imaš samo jedan časopis u zemlji, da te tog tipa, onda valjda on skupi svu ekipu koja vredi. Kao što je 92-ka imala, pola te ekipe bilo u ritmu. To su bili ljudi koji su bili ozbiljni znalci, jako pametni, jako načitani, naslušani, nagledani i ljudi koji su umeli to da pretoče. Ja i dan danas, evo, ja i dan danas uživam u čitanju kad izađe novi tekst Dragana Ambrozića ili Zorice Kojić na novoj, Meni je to eho tog vremena, tog ritma, da se neko sa dužnim poštovanjem i jako ozbiljno bavi nečim što za većinu ljudi zapravo zabava ili nešto nebitno, a ljudi pišu o tome kao da je nešto ključnog značaja za život, što i jeste ako si takav. Tako je. I ja sam ritmove, kasnije ih zabave, iščitavao od korice do korica, pa deset puta. Ja mislim da sam na pamet znao određene tekstove. I sećaš se onog momenta da ti zapravo čitaš o nečemu, a nemaš način da to čuješ. Tako je, tako je, tako je. Baš sam kad pomenuo, kad pomenuo Dinosaur Junior, jedan od mojih najdražih bendova, moj drugar Vukašin i ja, koji obožavamo taj bend, u to vreme kad smo bili klinci i počeli da, oni su bili jedan od onih bendova kog nemaš da kupiš kod CKC, bar u početku nije bilo, te kasnije. Ali smo mi iz nego časopisa otkrili da Jay Mask iz glavne liki iz tog benda imao hardcore grupu Deep Wound pre Dinosaur-a s kojim izdao neki mini album. Mi smo čitali to u ukusu nestašnjih, ono, i pričamo čovječ, ovo nikad u životu nećemo čuti. Zna, zna, sigurno je sranj. A je, šta da je? I onda posle dođe internet i sve imaš. Sve ono što si od uvek želao da saznaš. Mislim, bio je taj termin bend koji je teško naći. Neki su bendovi bili jako obskurni, u Beogradu je bilo malo ljudi koji su to imali na... I stvarno, e, a taj termin, koliko to je besmisleno kad je krenuo internet, kao nešto je teško naći. Teško je naći album koji još uvek nije objavljen, ali i sve drugo. I to je sve. I onda zapravo 
Ali pazi, tvoj, tvoj muzički okus je zapravo do danas ostao vrlo eklektičan. Mm-hmm. Ti nikada nisi upao tu neku zamku onih pravovernih pa bilo čega i to se no. meni jako dopada, jer ti kad praviš svoje playliste, ti kad puštaš muziku, tu bude od Arsena Dedića i Minje Subote ovaj, preko, ne znam, crvenih koralja, to upravo Dinosora ili Beka ili Sonic Youth-a. Ili, dakle, tu možete čuje i najtvrđi noise i najraspevaniji pop iz 60-ih. Ti ideš za onim što se tebi dopada. Tako je, tako je. Uvijek je meni bio, meni je reper kada slušam nešto i k- kada puštam nešto, da li je to iskreno? Da li je ono što je pri, to što svira i peva, da li je on iskreno u tom? Iako moji moj, moj, moj filteri kažu da jeste, to je, to je, to je već znači da, a još ako je super muzički to, mm-hmm. to je to. Ali Mo... prepoznaš iskrenost, prepoznaš poštenje. Znaš kako, ali opet to je subjektivna stvar, možda ali... i nije to iskreno, ali ja iz nekog razloga imam argument da ti, ti mu veruješ. Zašto, da, da, da. I onda je to, 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 ovaj, kako se zove, i uvek, znaš, nikad nisam, ovaj, prvo nikad se nisam ložio na, na ono što se masa loži, generalno da mi je, postoje stvari koje se reklamiraju, ovo je najprodavanija knjiga, ovo je najgledaniji film, ovo je najslušanija ploča, mene to uvek odbijalo. Antireklama zapravo. Da, da, u fazonu, ali opet nisam sad neki hipster koji neće to. Jasno, ovaj, jasno. Ne da ne bežiš ni od mainstreama, pa kvalitetan. Apsolutno, apsolutno. Ali, ovaj, ali, ali uvijek se htio da se začeprka malo ispod, ono, jer to je, ja inače mislim da je jedan od problema sveta to što su ljudi generalno površni. Ja ne olim kapitalizam zato što on ljudima ne da vremena da ne budu površni. Ljudi moraju da jure za parama, obavezama, decom, pelenama, čudima i nema on vremena da na YouTube-u klikće link za koji nikad nije čuo. Kad izađe njegov band koji zna, on to sluša. Ali kad je nešto nepoznato, nema on u ovom svetu vremena i to je, a ja... Imam vremena i u pola četiri ujutru da otkrijem i da razmišljam o svetu i onda napišem neku pesmu na osnovu toga i to. I to je ono, osjećaj se privilegovano zbog toga, ali sam vrlo, vrlo svestan da gomila ljudi ne može tako. A internet je pritom negde podhranio tu površnost, zapravo zatrpavajući nas gomilom sadržaja i ti kad pokušavam nekako da napravim poređenje sa nekadašnjim vremenom, bez ikakvih sad priča o tome, o starim dobrim vremenima, da, 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 ima da jedan primjer ako u nekom nekoj CD klubu da možeš ti da čekaš na red da bi iznajmio dakle tako. umjesto da kao normalan potrošač uzmeš, kupiš i slušaš Jeste. ti čekaš jedino s druge strane to teža dostupnost je definitivno donosila određeno upuštanje u to, mm-hmm. kopanje po tome dublje slušanje i razumevanje i onda si ti te albume zaista preslušavao stotinama puta tako, znajući svaku sva, ono grešku u rifu u svirci i slično i nekako do nas su ipak dolazile filtrirane informacije. Mm-hmm. Na kraju kraja imao si taj ritam. Yes. Ako kažu yes. da je dobro, verovatno jeste. Tako je. Ove, ili napiše za film da je dobar, ili knjigu, ili nije bitno. I to je negde značilo da ti ne gubiš vremena na gomilaki gluposti koje ćeš slušati kratko. Danas je sve jako dostupno i to od pre 100 godina i ovo sadašnje. I zapravo, samo kad bi poželao da pokolo vidiš čega ima, tebi dan prošao. Jeste, I, I, jeste. Kako ti nalaziš filtere danas? 
Pa znaš kako, ja ovaj, što se muzike tiče, tu mi nije mnogo teško, jer ceo život sam u tome, otprilike ja već, ja da vidim omot albuma, a da nikad nisam čuo šta je, u najvećem broju situacija ću da pogodim, da li je to nešto mi svidjelo ili ne. I to nije što se me nešto prepameta, nego to radim 35 godina. To je prosto kilometrana. Da, i ovaj, ja na osnovu toga, ali, na primer, to što kažeš ritam i neki ljudi kažu da valja, da to verovatno valja, i to je je stačno i to je i danas na internetu tako. I to je neka odgovornost. Tako je, imaš na primjer sajt All Music koja je otprilike najveća muzička enciklopedija na internetu. Oni imaju diskografiju svakog benda, recenziju svakog albuma i pored zvezdice ocenjeno. U 90,9% situacija to je tako. Oni su u pravu. Redko kome oni daju 45 zvezdica, da je to ne valja ništa, ili nekog iskritikuje da je to neko remek delo. I na primjer, ja da nemam, ja i dalje idem na taj sajt po neke informacije i nešto, ali kada bih bio neki klinac koji hoće da otkriva, to bi mi bio, baš bi mi pomoglo to, jer to zaista, kao ne znam, sad čujem ono Nick Cave, kao prvi put čujem za Nika Cave-a, Dakle, ja da počnem kao čovjek, svidjela mi se jedna pesma, on ima 20 albuma, tako je, i odiš na album music i izlistaš šta oni kažu za svaki album i naravno od onoga što je najhvaljenije, odatle kreneš i onda ideš dalje. Tako da, to su mi u suštini neki filteri koje, a i znam mesta tačno na internetu gde se pojavljuje muzika, gde se skida, šta i kako, i onda izbaci tu recenzije tih novih albuma, ja otprilike preletim po recenziji s čim ga porede, koji fazon i to, i ja onda iskinem i sad, da se nalažemo, ja skinem tonu smeća, da bi ti došli do nečeg dobro. Znači ti si filter smeća. Apsolutno, apsolutno. Mislim, ne, ali to je tako sa svime u životu. Da bi došao do vrednosti, ti moraš da prođeš gomenu. Moraš da kopaš po džubrištu. Da kopaš po džubrištu, tako je. Aj, sad vam te pitam na drugu stvar, a to je, ok, muziku smo absolvirali kao jedan, vratno najveći uticaj u tvojom životu i nešto što ti prosto najznačajnije, ali s obzirom da si osoba koja mnogo piše, pretpostavljam da iza tog pisanja stoji neko čitanje. I... Gde su tvoji čitalački počeci i kako si se u čitanju orijentisao i šta si čitao? Evo ako, ja mislim da od svih sagovornika koje si ti imao u životu, da ne znam da li je ovi kao neki ljudi iz sveta knježevnosti, da niko nije čitao manje od mene. I to kažem ni malo ponosno, iskren sam samo. Kada sam bio klinac u osnovnoj školi, ja lektiru gotovo da nisam čitao. Zato što ja ti funkcionišem po sistemu, reci mi da nešto moraš i ja to neću da uradim. I onda su oni u osnovnoj školi čitali lektiru, ja sam čitao Bukovsku. I što sam u biblioteku i uzimam Bukovsku. Zašto Bukovsku, na primjer? Jer sam gledao film Kosa, koji mi je bio divan. Požavao sam, tad sam počet složim na Dorse, Hipike i to. I u filmu Dorsi ima čovek koji se zove Bukovski. I u meni to Bukovski, sjeći se da ima i neki pisac koji se tako zove. Onda kao logično, ako mi se svidala kosa, jeste da je to neki drugi lik, ali logično da će mi se i on svidati. I svidati se. I ja odem u biblioteku, šesti, sedmi razred, i bibliotekarka, stara žena pred penzijom, rekao, dobar dan, ja bih nešto od Bukovskog. Šta će ti taj perverznek? 
Pa ja rekao, ne dam ti to, uzmi nešto lepo, nemoj to. I tad kako je leka to, onda još više. Uzmi dobricu Čosića. Tako da sam ja počeo, počeo sam sa bitnicima, počeo sam sa Kerouakom, sa Fanteom, sa ovim, sa Joyceom, neke priče njegove, ne uliksa. I jako sam voleo u to vreme, da, u to vreme sam, Bukovskog sam voleo, Bludni sin i to te neke, da, a pre svega toga u stvari, sad moramo da se vratimo malo nazad, da je osnovna škola peti, šesti, Karl May i Arthur Conan Doyle, to je prvo na što sam odlepio. Da, 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 posle i Jack London, to su, uz Mark Twain je isto, da, 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 ali sam Sherlock Holmesa sve živo pročeći što je ovaj napisao i Karl Maja isto sam sve živo. Celog Vinetua i Olda Shatterhanda i ostalo. Da, i to mi je bilo zanimljivo kad sam kasnije provalio, jedan od ljudi koji je na mene jako uticao muzički je Žikica Simić. I onda kada sam čitao Karl Maja koji je sve vreme pisao u Americi. A nikad nije bio u njoj. Onda sam kasnije saznao da čovjek nikad nije bio, ja nisam mogo da verujem, kako je to? I onda kasnije Žikica Simić, muzika američka i to i čujem da ni Žikica nije bio. Kasnije je bio, ali u to vreme ne. U to vreme nije bio. I skroz sam bio. Oni su izmaštavali svoju Ameriku. Tako je, tako je. Pa i o tome isto ima jedna pesma u ovoj knjizi o tom nekom daleka obala, o nekom mestu koje maštamo da odemo. Najčešće je to mesto u nama i tada najbolja putovanja su u nama. Ovaj, tako da... Čitanje, čitanje je bilo zapravo ono sporadično. Sporadično, da. I onda sam u srednjoj školi sam isto... Da, ja sam gomilu lektire pročitao kasnije. No, kad sam matur, ono, mislim, ja sad, sad pokušavam da čitam nekog Dostojevskog i to, ono, Ruku na srce mislim da i neke knjige nisu za period kad si baš klinac, da treba da malo nakupiš iskustvo u životu. Da bih razumeo na pravi način svakako. Tako je, tako je. Ali sve u svemu, ja mislim i da to ima veze, na primer, što ja imam toliko godina i toliko sam stvari napisao i još uvek se rvem sa samim sobom da napišem taj prvi roman. Ja sam siguran da sam više čitao da bi ja njega napisao još i ranije. To je peporuka, jeste da se čita što više. Naravno, naravno. Ali ako je nešto dobro, što je što poslednjih godina čitam stvarno mnogo više u odnosu. Ne dok nađuješ. Naravno, naravno. Tih 90-ih, pomenuo si B92 i meni je B92 isto bio jedna od oslonaca za očuvanje zdravog razuma. Pošto sam nešto stariji, onda nisam bio baš zaštićen kao ti, tako da sam ja celi 90-te provio u nekom punoletstvu. Bilo je jako značajno zapravo znati da postoje neki ljudi koji razmišljaju na isti način kao ti, deli neke tvoje vrednosti, makoko oni delovali kao jedan geto, jedna, mislim to je bilo preteča ovih bablova koji dan danas pravimo, ali s druge strane meni je zaista fasciniralo taj nivo kvaliteta koji tu postaju. I sad kad nabrojimo ljude koje smo tamo slušali, I kad bi smo danas preslušali te emisije, danas je to nemoguće. Apsolutno, apsolutno. I oni su prosto stvorili jedan prostor slobode za sebe, koji su, jesi ti pasionirano slušao? Da, 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 jako, jako, jako. Kad se dođe iz škole, pa mi se... Ne, pazi, ja sam sad baš koro isto sa neki intervju dao, pa neki dan je pričao sam u 92-ci, i to je, 
Ja sam tipa šetam gradom u sredu u pola sedam uveče, pogledam koliko je pola sedam, aha, što ima na radiju? Da, to ima na radiju. Znam sam na pamet ceo program, sve. Kad je koji voditelj, koja je ekipa, kad ko pušta muziku. Tako je, kad su ove političke emisije koje su me malo manje zanimale, kad su muzičke, kad su zabavne, kad je neko ko me baš nervira i tako to. I to mi je ono, Ali što je najluđi, ja tad kao klinac nisam bio svestan toga, bio sam svestan da je to nešto što meni prija i što je to moje, ali tek kasnije se to sve vratilo. Evo ja danas, 2023. mogu da kažem i odgovorno tvrdim da sa izuzetkom Velike Britanije i BBC-evih programa, da je radio B92 muzički bio ubedljivo najbolja stanica u Evropi, 90-ih, u to vreme kad je bilo. Po meni, moje mišljenje, ne, ne mora da znači da sam upravo. To je bilo potpuno savršeno, jer si imao, razumeš, emisiju o hardkoru, gde vrišti i kida, imao si žikicu koji pušta kauboja iz Teksasa na kustari, imao si Bojana Đorđevića koji pušta neke... Teški world music. Da, teški world music, to je pre-world, to se nini zvalo ta world music. Ring, ring, vreme. Da, da, da. Imao si Miška Bilbiu koji je na mene lično najviše uticao i njegov alter meco i ta gitarska muzika. Imao si svašta, imao si taj quiz veliki rock and roll prevara u kom sam ja učestvao i gde sam svašta i naučio i gde smo pobedili par puta i kao klinac to je meni, ja sam najsrećniji bio kad sam pobedili, dva puta smo pobedili u quizu i bio sam to mi jedna od najlepših iskustava u životu. To je quiz gde ono, baš moraš da znaš razne trivialnosti, a mi smo bili najmlađa ekipa, svi su bili tvoji godina ili tu negde, a mi smo imali sa 16-17, ali smo uspevali nekako da se nosi, mi smo bili neki kao laki luzeri, ali je bilo super, tako da mnogo sam naučio sa tog radija i mnogo volim što je taj radio bio takav kakav je bio i baš mi je ono Ja danas o muzici ne bih znao, ne bih znao o muzici mnogo, znao bih mnogo manje da nije bilo 92-ke i da nije bilo mog dede koji mi je bio glavni sponsor za kasete. Dedo mi je ono, kad sam bio klinac puno, ono svaki put kao da mu, imao sam na primer, imao sam mnogo kaseta, ono preko hiljadu. I sad tražimo dede lovo da mi da, kao zašto će ti kao, da kupim kasetu. Ne možeš, šta će ti imaš sto kaseta, a ja imam iljadu. I onda sam vidio da to ne prolazi, onda sam dedu počeo da farbam da mi treba lova da izvedem neku devojku u grad. To nijedan deda ne odbija. To nijedan deda ne odbija, to se nije nešao. A ja sam u stvari kupovao kasete gde ovaj što svira plače što nije mogao da izvede devojku u grad koju nije nisam i tako. Odlično, odlično zatvorke ruke. To, to. Reci mi, kad smo došli negde do kraja 90-ih, ti si završio srednju školu, približava si kraj tih sumanutih 90-ih, ti si obreš prosto kad završio si srednju školu, sad se nešto očekuje od tebe. Da. Da upišeš fakultet ili da radiš, sve se raspada, naravno, tada je ono, kraj 90-ih, ti znači neke 97-e završavaš tu, još malo pa idemo ka bombardovanju i svim tim stvarima. Kako se sećaš tog perioda? 
Pa taj period mi je, sećam ga se po, spre svega to mi je period, sećam se po muzici koja je izlazila i svemu tome, to mi je obeležilo taj period. Sad sam najviše slušao i najviše odkrivao muziku. A što se tiče fakulteta i toga, tu sam bio onako prilično, ja sam već tada znao da neću da se bavim, da ću da se u životu bavim nečim što ja volim. Samo što nisam bio siguran šta je to. Ja sam onda upisao srpski jezik i knježevnost, tačnije, da, u srednjoj školi sam imao katastrofa ocene, srpski i engleski su bile dobre, sve ostalo katastrofa, I onda sam probao prvo da upišem engleski i nisam uspio jer je bila konkurencija vodilo. I onda sam probao nešto drugo ovdje, nigdje nije bilo mesta i onda sam, jedina opcija mi je bila da odem u Prištinu na njihov univerzitet, da tamo upišem srpski, pa onda posle godinu dana da se prebacim na nešto da ovdje. Ja sam otišao dole, bio sam tri puta u Prištini, upisao to sve. Priština krajem 90-ih. Priština krajem, da, 97-a, da, da. Tad sam, i ovdje sam krenuo ovdje na predavanja, ali mi se ništa to nije svidjelo, to mi je bilo previše gramatike, malo onoga, mislim sve te stvari na fakultetima dolaze kasnije, a ja nemam strpljenja za to. I bio je neki predmet estetika koji mi je bio zanimljiv, jer imao nekakve veze sa umetnošću, sa filozofijom, filozofiju u srednju nikad nisam volao, ali me tu malo zaintrigiralo. I onda sam skapirao da bi možda mogao da upišem filozofiju. I ja batalim taj srpski i upišem filozofiju, baš filozofiju. Znači, ono, obogatiti se u životu u staviti. I ja skapiram već posle nekoliko meseci, mene filozofija zanima, ali light na nekom. Ovi ljudi tamo se bacaju u diskusije, dižu ruke, svađaju se šta je rekao Aristotel i to. Ja u fazonu kaćem u kući i to. Tako da sam i to, da, ali sam ostao na tom fakultetu i obnavljao sam godinu dugo zbog vojske, da ne bih išao u pravu vojsku. Kasnije sam, ja sam druga generacija ove civilne vojske, čim je to krenulo, ja sam to upao. Fakultet je imao svoju ulogu u tvojom životu. Tako je, tako je, tako je. A prvi poslovi, čime si se bavio? Prvi posao, prvi posao mi je radio sam na pumpi plina. Ovaj, to je bilo 2000. To si američki san. Da, da. 2001. otvorili su pumpu plina baš blizu moje zgrade u Medekoviću i onda sam ono bukvalno dođeti taksi koji ide na plin, ti napuniš taksi plinom i imaš i plinske boce, dođi kamion i stoviš prazne, napuniš ih, utoviš pune. Fizikala klasična. Fizikala klasična, lova je bila meni tad super, to je prva lova koja se zarađivao. Zarađivao se slično kao na benzinskim pumpama i to je držao neki čovek onako malo sumnjivog porekla 90-ih i to sve kako svi ti koji su držali pumpe i sećam se da sam za prvu platu kupio nešto 20 diskova nekih, ono, to sam ono otišao u IPS gde je bilo i tu sam izdržao to sam ti ja verovatno prodao te diskove pošto sam ja u to vreme radio u muzičkoj prodavnici ali ja se sećam taj posao znači imao sam koliko 21 godinu prvi posao pravi i to sam našao, Čale mi je našao taj posao i Čale znajući moj karakter i kako i šta Cimo je to glika dugo da me ubaci, meni se baš to nije radilo, kao mora se nešto radi i kao sve dobro i onda je konačno kao to ćeš da radiš, kreći posao i onda mi je on rekao kaže samo da mi obećaš da nećeš da daš otkaz posle dva dana 
ja rekao, šest mjeseci sam izdržao i to je, nisam bio u pravoj vojsci, ali to je posao sam doživio kao pravo vojsko. To mi je bilo, baš ono, ništa mi se to nije dopadalo, od početka do kraja, samo lova koja je bila, eto, okej, ništa mi se drugo nije dopadalo. Tako da sam to, posle toga sam počeo da radim potpuno nekim suludim sticajem okolnosti kao prevodilac engleskog u fabrici Sartidu Smederevu. Došli su u US Steel da kupe Sartid i došli su sa nekim Slovacima i Slovačke, a moj najbolji prijatelj je završio Slovački i onda je on prevodio. I njima su trebalo da nađu hitno prevodilci za engleski. I onda je on mene zvao kao, ajde da dođeš da prevodiš engleski u fabriku. Rako, si lud, gde znam to, taj tehnički, mašinski, to znam engleski, ali nam pojma te izraz. Kao, ma šta te briga, lova je, ne znam koliko je bilo, 30-40 evra dnevno, dođi, izblamiraj se i uzmeš 400 evra. Rako, da, da, nemam blam, ba, bilo me baš briga, ja nemam to da me nešto čak sramota. I stvarno sam bukvalno, a taj period, to je bilo neke 2002-2003, nisam baš imao love i ono jako bukvalno sam iz nekog šorca i majice sa rupom našao neku čitavu majicu i došao, u hajat smo išli, u hajatu dobiješ amerikanskog, prevodiš, ideš njim u Smederevo. Znači ja sam ono iz potpunog raspada, odlazim u hajat i dobijem amerikanca, auto crni sa zatemljenim staklima, idem u Smederevo da prevodim engleski, ono, potpuno ludili. Dolazim u Smederevo i kaže, ideš na konti žarionicu. I nekako sam u tih sticama okolnosti tih prvih mesec dana nije bilo mnogo posla za mene. I onda sam imao vremena da pokupim i reči, i rečnik, i fore, i to sve, i onda sam se uhodao. I tu sam ostao, boga mi, nekih godinu dana i nešto, dok ovi Ameri nisu skopirali da mogu i Smedreva da zaposle prevodioce za mnogo manje love. I onda smo mi svi pozdravili se s nama. Ali tu mi je bilo jedno lepo iskustvo, na primjer, zato što sam tu ovaj... Tu sam između ostalog saznao kako se pravi čelik, kako se niz čega nastaje limon, kako se prave sve živo. I upoznao sam neke divne ljude i lepo mi je to iskustvo, rado se sećam toga. Ali tada sam mislio, kad sam završio taj posao, ja ću se verovatno baviti nekim prevodilačkim poslom, engleski mi je uvijek išao. Ali nisam volao nikad da prevodim, meni je to neka mentalno fizikalisanje, dosadno mi je i ono, nema ništa tu da se stvara pravi, ali sticam okolnosti nije se to desilo. Onda sam 2005. počeo da pišem za B92 Kultura sajt njihovo, prvu recenziju sam napisao i tad je zvanično krenuo moje pisanje. Onda je posle došao politikin zabavnik, pa sam na 92. Šta si u zabavniku pisao? U zabavniku sam pisao, uređivao sam onu hit stranu. Uređivao sam hit stranu i to mi je bilo isto kad sam počeo da radim jedno divno iskustvo. To je zapravo stvarenje jednog dečačkog sna. Jeste. Ne znam, nikog normalnog ko nije odrastao na zabavu. Tako je, tako, tako. To je ostvarenje dečačkog sna i onda posle tri godine pisanja i kad ti 
kad te ispale za silnu neku lovu, onako skršenje tog dečkog. Da, to, to, je, to, je, to je, mislim, iskustvo koje su mnogi imali sa zabavnikom, nažalost, ali ove, to je prosto ove, ove, ove sede ovde koje vidiš, većina njih se pojavila u tom periodu, kada sam prestao da pišem. <laughs> I kad, si, kad si shvatio da zapravo postoje ljudi koji imaju nešto najnormalnije na svetu da da ono isko, da te iskoriste da te ne plate. Tako je, tako je. A, a pritom a pritom pritom da se kriju iza nečeg što je zapravo ozbiljan brend da. i nečega što je zapravo igra na tu neku kartu i emocija i mislim to to, to su jako ružne stvari tako i je. na kraju se da. Tako je, ali 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 lepa stvar zabavnika je što sam e, e, tu pisao, pisao sam o muzici koja ono se generalno ne piše u u zabavniku. On je znam, indoktrinirao si mnogu deta, mnogu, je, mnogi klince. Tako, tako je, Big Star, Jonathan Richman, uh, Vilko, Jola Tengo, Television, gomilu nekih stvari koje ono su kao malo alternativnije i, ovaj, I, I gomila ljudi je bilo u fazonu ko je ovaj, šta je ovo i mnogo ljudi čulo za mene ovaj, na osnovu politike u zavodniku. Kasnije sam počeo da piše za politiku za koju pišem i dan danas i, I, I to mi je to super... Da napomenem, pišeš za kulturni dodatak. Tako je, tako Jer to moram da napomenem, pošto je politika, novina, dnevna politika je jako dugo jedno džubre, da ne kažem nešto gore, kulturni dodatak je jedna oaza kvaliteta koju ja i dan danas volim da pročitam i ti ljudi koji to prave, ja prilike njih poredim sa ovim ljudima iz kulturne redakcije RTS-a, to je jedan redko pošten krug ljudi koji daje sve od sebe u nekim, u nekom priličnom, groznom okruženju jeste. da pravi nešto kvalitetno. I ti ljudi su nama, i kažem, i ti iz kulturno-dodatke politike, i ti ljudi iz RTS-a, to su naši zaista veliki prijatelji i uzdenice, a ovim ostalima iz tih kuća ne bih. Da, Dakle, da, to, da, prosto, naravno, to su dva, dva sveta. Naravno. I sreća pa ovo još uvek opstaje. Tako je. Ovo, ali mi je super, kažem ti, što imam priliku da piše za politiku, jer tu gađam publiku koja koja ne pravi, ono, jedno je kad ti imaš, imaš tu svoju emisiju Gistro FM, to slušaju ljudi koji znaju šta da očekuju i koji, a ovdje imaš baku od 80 koja uživa u mojim tekstovima i koja ovaj, svog sina uvek cima da je na YouTube-u pronađe pesmu o kojoj sam pisao. Ti si, znači, u politikama zabavljeni koji u politici zapravo indoktrinirao različite generacije. Tako je, tako od je. Od dece od 10 godina do baka od 80. Jeste, znači, jeste. Sima si prodao Jolu Tengu. To, 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 to. to, to, to. <laughs> I nešto za film. To me jako zanima, jer čitajući tvoje tekstove je vrlo često uh, pišeš o filmovima, mm-hmm. pišeš o kultnim ostvarenjima koje, koje su te inspirisale, koje si gledao mnogo puta. Ti si jedan od onih ljudi koji kad na TV-u nalete na određeni film, moraju da nastave da ga gledaju yes, i nema šanse yes, da, da sad kao yes. gled sam ga gledao, pa šta. Da, Ove, da. Rekao bih da kinematografija ima zapravo bitan utjecaj u tvojom životu. Yes, yes, da, yes. da, da si dosta ne znam koliko studijeno, studiozno, ali prilično pasionirano uh, gledao i gledaš filmove i dan danas od onih što idu po kinoteci do praćenja recentne produkcije koja nije nužno naravno ova glavnotokovska mainstream, ali vrlo pratiš, dakle, i evropsku kinematografiju i daleki istok i, I ove neke, da kažemo, alternativnije režisere, festivalske filmove i slično. Šta znači kinematografija u tvom životu? E, pa od uvek mi filmove mnogo volim, kao klinac sam ono bio po svim mogućim videoklubovima član, u kraju je bilo pet videoklubova, ja sam bio svih pet član. U Aranđelu sam raspustu kod dede, ima ne znam četiri videoklubu, u sva četiri sam bio član. I to je ono uvek bilo, izne, iznajmiš tri videokasete, četvrte je džabe. Ja sam uvek uzimao po četiri videokasete. 
I uvijek sam voleo filmove, jer kad sam bio klinac, ono kad je bio zimski bioskop na, 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 na prvom programu, jako sam voleo. I dan danas, a, a sada, na primjer, danas mi je mnogo zanimljivije da pišem o filmu, nego na primjer o muzici. Ovaj, muzici pišem cijelo život i to onako već malo sam to, ovaj, nekad malo dođe do zasićenja, ali za film je super da, 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 da pronađem neki, ne da pronađem, nego da neki obskuran film koji ono, ljudi ne znaju da, 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 da im kažem ovo je divno, tražite to. To je inače moja misija, inače i sa muzikom. Uvek se trudim da nešto što mislim da je ono mnogo dobro, a prijemčivo je, nije, nije ono sad, ne znam, ne, ne, neka avangarda, da preporučim da ljudi otkriju čuju, jer je toliko divne muzike, divnih filmova koje ljudi nisu ovaj čuli, videli, ovaj, i onda ja sam volim zato list tuđi da čitam, da jer tu ljudi tako nešto preporuči, tako nešto saznam. A filmovi, kažem ti, da, volao sam ih nekad i volim ih i sad. Jesi bio posetilac kinoteki? Jesam, 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 da, išao sam u kinoteku i da, danas volim da odem u kinoteku. Ovaj, Ko su režiseri koji su oticali najviše? Znaš šta, ovaj, volim jako ovaj, francuski i italijanski filmovi iz 60-ih. Voliš tu estetiku? Volim, tu je setiko jako. Volim, ovaj, um, volim, volim u suštini drame koje govore o običnim ljudima. Ne volim neke ono pucnjave, ubistva, jurnjave automobila. Nije da, nemam, da imam nešto protiv, ali to nije nešto što će me privuće. Koliko je u funkciji priče, super, ali sad da, da me to privlači, ne. Ono, obična priča me privlači, ono... Evo ti sad, sad, bukvalno mi sad pada na pamet ono potpuno ono van svega, nedobno sam video opis nekog novog filma kog sam iskreno i zaboravio kako se zove, ali film je ovaj, da su hospis u Americi, to je ovaj, bolnica gdje odlaze ljudi koji imaju rak i koji otprilike nemaju mnogo šanse da prežive. Ovaj, u, na tom mestu se dvoje ljudi koji imaju rak, čovek i žena upoznaju i ovaj, iz, zbliže se i, ovaj, i oni reše da njihove partnere imaju ona muža, on ženu, da ih upoznaju i izbliže i da se oni smuju da ne dvoje kad umru da, da ostanu da, da. I ovaj, kako se zove Međutim, dešava se da se i njih dvoje međusobno zbliže mm-hmm. zaljube, a i ovo drugo je dvoje napad. I onda jedno od njih dvoje bolesnih krene da mu bude bolje. I sad šta se dešava? Kakav je to? E, meni je catch. takav opis, na primjer, ono, baš kao, ono, wow, meni je to eksplozija, <coughs> efekti i to. Tako da me te obične ljudske ono, priče najviše privlače. Sad ti kažem, reditelje, ovaj... Znam da si fan Polanskog, znam da jest, si fan Bertolucci, recimo. Jest, jest. <coughs> Džarmuša volim, Naravno. volim Vimo Vendersa. Uh, volim, volim dosta te filmove koje imaju za te, temu coming of age. Ovo je odrastanje i to, jer ja sam sam to, to... Od ovih novih, recimo, ga Richarda Linklatera, kako se izgovara, U, da, 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 da njega voliš. Jest, njega obožao, <coughs> baš obožao. Ovaj, on je, da, on, to kad sam bio u Ostinu, u Teksasu, on ima <coughs> svoj, on je odatle iz Ostina i on ima Aha. bioskop uh, Austin Film Society. I to je panda neki našoj kinoteci, gde on pušta stare filmove i neke kvalitetne filmove toga. U suštini, kinoteka je jako nešto vredno, jer toga nema svuda na svakom čošku. A ovaj nešto slično pravi i Richard Linklater, ja njega doživljam ko nekog evropljanina, evropljanina u Teksasu, iako je čovjek pravi Teksašan, da. Tako da mi je, ovaj, on mi je baš ono, i ta, ta njegova trilogija Before 
Sunray, Sunset, Midnight i to, to mi je ono potpuno remek delo. To je genijalno. To sam ono baš, baš, odlepio sam 90-ih na prvi deo i onda svaki sledeći koji sam, svaki put kad sam gledao sve mi se više svidio. I to je nešto što te prati zapravo i ti odrastaš, ti filmovi odrastaju, ti junaci odrastaju i nekako se prepoznaješ u njihovim novim životnim situacijama. Imali su 20, pa 30, pa 40 godina. Tako je, tako je. Lica su im starije, a oni su iskusni i nekako meni su sve lepši u svakom delu, valjda se tešim na taj način. Ja njega mnogo volim što, na primjer, imaju taj Boyhood film koji je snimao 13-14 godina. On koristi vreme za svog saveznika i to je jako mi se dopada to. I zapravo, da, to je ona priča, bežanje od instant rešenja, bežanje od nečega što se radi na brzaka, bežanje od pokušaj da se stvaraju stvari zapravo koje traju. To je ono i da se život u svom trajanju nekako ove koveči. Dobro, zato što, kažem, meni je zanimljivo, ti zapravo kad pišeš o filmovima, iz toga izbija na dečačka fascinacija. I to je ono što je meni isto divno. Postoji taj film Cinema Paradiso, italijanski, Giuseppe Tornatorea. E, tu sam ja, ja sam taj film gledao relativno skoro za, tipa, pre deseta godina, prvi put. I mene je toliko razbio na toliko nivoa, jer ja u tom filmu vidim i sebe kao klinca koji se oduševljava novom muzikom. I onaj kinooperatira Alfredo je moj deda. I ja sam onaj mali. I ono, kad se ruši taj bioskop, to umire moj deda. I potpuno sam napravio ceo jedan ono svoj svet sam video na tom filmu i toliko me je ponovno, baš se ne sjećam da me je nešto toliko raznalo kao taj film. Kažem, to je bilo pre deseta godina i ja sam ridao posle tog filma, kada ono i kraj i šta se već rešava na kraju da ne spojilujem nekom ko gleda, ridao sam. Ja sam u životu plakao na dva filma, na Tom i na E.T.U. A na E.T.U. sam bilo šest, sedam godina i kao logično ću se baći. Naravno, naravno. A ovo je, ovo je, baš sam bio matur, ali to volim, volim da izvuče to iz mene. Neka nek plačem, šta? Ja volim, ono... Pročišćava. Tako je, ono, najviše, ono, ne volim kad nešto pogledaš i kao zaboraviš ga istog trena, toga ima najviše i to ne serije ne gledam. Serije, ima super serija, to je činjenica, ali u poslednje vreme, dešavalo mi se mnogo puta da sam gledao nekih prva sezona, bude super, i onda krene potpuno nešto bez vesa. I bilo je nekoliko takvih serija. Eksploatacija zapravo nečega što ljudi vole. I onda sam provalio, žao mi što sam potrošio na tu prvu sezonu vreme, kao i to. I onda, e, a kod filmu ovo je druga stvar. Film već pre nego što ga gledaš, ti otprilike možeš da skapiraš da li je to nešto što te zanima ili ne. A serija je više onako prvaljivanje. Ali filmove, filmove obožao. Ajde, pričamo malo o Gistru. Ajde. Kako je Gistro nastao i kako je opstao? Gistro je nastao, prvo sam počet da radim na 92-ci 2001. u ritmu srca gde sam imao svojih pet minuta da pustim muziku i pričam a onda sam dobio svoju emisiju 2005. nakon što sam muzičkom uredniku dve godine ga cimao ajde, ajde, ajde i tad je postao gistro 2005. a opstao je na radiju pa između ostalog zato što nije koštao ništa da je koštao 200 dinara ne bi opstao Čista etuzijazam. Čista etuzijazam, da, čista ljubav. Emisija je išla posle ponoći, to je nekomercijalni program, uvek su me lagali, je, bit će love, bit će love, ja sam uvek znao neće, neće i 
jedan period samo kada je Brakus bio urednik radija B92, šest meseci, tada sam imao tri muzičke emisije i onda sam kao imao neku ilovu, ali pre toga i posle toga je bio samo gistro. Magistra u suštini moj identitet, razumiješ, ja slušam, da, da, ja slušam muziku non stop i onda skidam nove albume i onda imam folder koji se zove Gistro i broj emisije i sve novo što slušam, da mi se svidi, pesmo, pogledam kako se zove, prebacim u taj folder za Gistro. Znači, bukvalno imam potrebu da stalno izdvajam ono što je baš dobro muzičko. Kada su 92-ku ukinuli 2015, jedno tri meseca nije išao Gistro, ja sam i ta tri meseca imao folder gde sam izdvajao, iako nije bilo emisije, jer je to prosto ono prirodno, ono, ono, deo mene. I ovaj, i ja kad sam počeo da radim tu emisiju, to slušalo me moje devojka, najbolji drugi i niko više, razumeš. A sada svaku emisiju presluša između hiljadu i po i dve ljudi i meni je to nevjerovatno, baš sam ono skoro pričao. Isto ste sad na radioaparatu, gde pustaš muziku na sajtu i na tvom Patreonu, ali tako? Tako je, tako je. Zanimljiv je taj projekat Patreona koji si pokrenuo, zapravo ti si rekao da si prvi put u životu našao način da zarađuješ od onoga što boliš. Tako je, tako je, tako je. Aj malo nešto o tome, zato što prosto želim da iskoristim ovu priliku da pozovemo ljude da te podrže. E pa da, hvala. Petrion je ono, prvi put u životu, ono, da, ti se baviš, ja se ceo život bavim pisanjem, puštanjem muzike. I onda za to se, to je inače malo lova od toga uvek, i uvek se ufazano, ma šta je ovaj piše, to može svako, pušta muziku, to može svako. I uvek se u suštini malo lova za to daje, ja sam to, šta ću prihvatiti, koliko mogu i sve što. I onda sam skapirao da Patreon nadomešćuje nepravdu kad je to u pitanju. Postoje mnogi ljudi koji mene slušaju godinama i koji su otkrili mnogo muzike zahvaljujući meni i pišu mi to. Meni su tokom prethodnih godine ljudi pisali daj pokreni neku platformu, hoću da ti dam neku lovu. Čoveče, ono, band koji si mi otkrio, ono, ja ne mogu da živim bez njega ko želim, imam potrebu. I onda sam ja kao šta ću, da li ću, onda sam bio jedan period u Americi, pa mi je bilo glupo u Americi da otvaram, da mi ljudi odavde šalju tamo, ovamo, tamo, i onda kad sam došao ovde, i to sve prošle godine sam konačno otvorio, Vladimirsku čajic koča, i... I onda je to krenulo, imamo jedno 130, 140 ljudi koji me redano podržavaju. I apelujemo da taj broj poraste. Apelujemo, naravno. Prvo da se zahvalim svim tim ljudima koji me podržavaju. A to mi je ono osnovna zarada u životu, time plaćam račune, time ono, to mi je glavna plata što kažu, sve ovo drugo što bude je pride. I mnogo sam srećan zbog toga, baš ono, pozorno sam da nam poživi Patreon ono još ono, dugo, dugo, dugo. Amerika. Amerika. Velika bitna stavka u tvojoj biografiji. Kaci, kako je došlo ošte do odlaska u Ameriku i šta se tamo dešavalo? Pa, u Ameriku sam otišao 2018. tako što sam dobio na Lutri zelenu kartu. I što se zaista dešava? To se dešava, da. To je se dešava. I otišao si sa tadašnjim suprugom? Tako je. Sa tadašnjim suprugom zajedno smo otišli 2018. Sletili smo u Njujork. Bili smo u Njujorku nedelju dana. Onda smo se spustili vozom do New Orleansa. 35 sati vozom, kroz 14 država. Avantura. 
potpuna, da. To mi je inače prvi put u životu da sam bio van Evrope. I onda u New Orleansu smo bili dan dva i onda smo otišli u Houston autobusom, prošli smo kroz Lake Charles. Kako ste uopšte odlučili da ćete ići? Pa sad ću ti kažem. Došli smo u New Orleans pa smo busom otišli u Houston preko mesta Lake Charles, odakle je Lucinda Williams koju je jako volim. I onda smo... Hodočašći si imao. Hodočašći, da. U Houstonu sam, u Houstonu živi moja prijateljica koja je mi ponudila da budemo kod nje dok se ne snađemo. I tamo smo bili jedno mesec dana. I taj period, da, tada nismo znali da li ćemo da budemo u Houstonu ili da idemo negdje drugdje. I Houston nam se baš nije svideo. Ogroman je, sav je betonski, mnogo ima veze s naftnom industrijom. Ogroman je, ali znaš da je površina ko Vojvodina, Houston. Ti kad izlaziš iz Houstona busom, sat vremena izlaziš iz grada. I onda smo otišli u Austin, koji je nekih 300 km od Houstona, i tu nam se odmah mnogo više svidelo. Zašto? Zato što je mnogo mladih ljudi, to je studentski centar, ima oko 30.000 studenta, a samim tim je i muzički centar. To je ono, koncerata ima uludilo. A meni je to bila svrha, ja sam otišao u Ameriku da gledam koncerte, ono, koliko god neko smatrao, ne znao. Koliko je Austin zapravo? Koliko to ima stranu? E, vrlo je sličan Beogradu, oko dva miliona ima ljudi, vrlo je sličan i po broju ljudi i po veličini Beogradu, otprilike, ja bih rekao, možda je malo veći fizički, ali je Austin nekad bio jako mali grad, on mnogo brzo raste, jer gomila, Texas ima niske poreze i onda gomila ljudi s velikim poslovima dolaze tu, pre svega ovi iz Kalifornije, IT industrije i to, i onda je Austin od malog grada, postoje veliki, stalno raste, raste, jedan najbrže rastući grad u Americi. I onda smo tu već osjetili tu energiju, mladi, koncert i ovo ono, i počeli smo da ostavljamo CV-eve, da probamo da nađemo tu posao. Dolazili smo iz Houstona, nekoliko puta smo bili u Austinu, i ja sam našao posao u nekom hotelu, u nekom restoranu, našli smo neku gajbu. Kako je znao to naći posao, dobar dan, ja bi da radim. To moje je bilo, kao i sve što mi se dešava u životu, onako vrlo bajkovito. Prolazili smo, išli smo, moja bivša supruga i ja smo išli gradom i sad ja odjednom čujem neka muzika ide, Funkadeli, Can You Get To That pesma, odakle se čuje i vidim hotel neki, iz hotela dolazi muzika, a na hotelu veliki znak Now Hiring. Ovo je znak. Da, kao hotel, kao u centru je hotel, lepo izgleda, kao ja uđem i to i kažu imaš na sajtu šta, kako, ja posle odem na sajt i ono šta sve traže, kao, i ja se prijavim na sve što traže i izaberu me da budem baser. Ja nisam ni znao šta znači to, B, U, S, S, R. To je zapravo osoba koja kada u restoranu ljudi završe ručak i odu, ta osoba pokupi sve šta ima i obriše sto. To je baš vrlo kreativno zanimljivo. I onda sam počeo da radim u tom hotelu i tu sam, to mi je jedini posao u Americi, tu sam radio sve vreme dok sam bio tamo. Kako zgledao život tamo? Koja je razlika? Dakle, ok, primanja su sigurno bolja, kvalitet života zbog toga, na tom nivou sigurno ipak bolji, a kako izgleda svakodnevica? 
Pa znaš kako, razlika je u suštini, meni lično je velika razlika jer sam se osjećao sve vreme kao gost, pre svega, da to nije nešto na čemu sam ja odrastao, što oni mene ne prepoznaju kao nekog svog, ono nekako lepo je, ali opet nekako sam se osjećao kao, ali život je... Lep je život, divni su ljudi, jako su ono, 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 svi su ljubazni. To je nekad bio mali grad i zadržao je duh tog malog grada. Ti ideš ulicom i dvoje ljudi se šetaju, oni ti se jave, ha, i ti njima, ono. U autobusu, ono, se ljudi javljaju, ono, baš je ono, 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 toplina se neka osjeća. Drugačije od one predubeđenja koje ljudi imaju o Americi zapravo. Tako je, ba mislim, ljudi imaju predubeđenja, ono, 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 stop i ta predubeđenja su jedna stvari koje se i oborim u životu generalno. To je, ovaj, kako se zove, fora je da, 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 i to su ono kao, to u Ostinu, kao Amerikanci su debeli, ja sam u Ostinu bio najdebeli, alo, bre, mislim, nije da nisu u Ameriji, ali nije to baš tako kao što ljudi tripuju. Fore što mi nismo imali auto i to nam je bio veliki hendikep. U Americi si inače bez auta, možda u Njujorku i negde ono može bez, ali u suštini moraš da imaš svoje auto. I mi smo onda dosta išli gradskim prevozom, a malo je zeznuto kad si u Teksasu gde leti bude 40 i nešto stepeni, da se cimaš tako. Tako da mi nismo mnogo toga uspeli da vidimo. Sve je to tu negde blizu, ali nedostupno. Ali si obilazio Ameriku okolo, si išao negde van Teksasa? Ne mnogo. Bili smo u San Antonio jednom, tu sam gledao Stereo Lab, bili smo na tom koncertu, tu je daleko nekih stotina kilometara i to mi se baš dopalo. I praktično to je bilo to, sve ono što smo došli i vidjeli što sam ti pomenuo iz voza što sam vidio i Njurk, bio sam dva puta u Njurku i to sam odlepio. Da, a druga stvar, u Ostinu u koncerti. Šta si gledao? Gledao sam, gledao sam sve živo. Oko 120 i nešto koncerata sam gledao za te dve i po godine. Pa otprilike kad sam kasnije... Pa da, 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 apsolutno. I ovo je svašta sam gledao. Stereo Lab mi je i dalje najumiljeniji koncert koji se gleda u Americi, ja njih mnogo volim, oni su potpuno genialan band. Al Green mi se jako dopao. To sam mislio da nikad neću da gledam u životu. Lucinda Williams je svirala ceo album Car Wheels on a Gravel Road, moj omiljeni njen album. Tu su neke stvari koje ja sam mogao desnu ruku da dam da ja u životu nikad neću gledati. Jer su to muzičari koji su pre svega vezani za Ameriku, kad rođe u Evropu to je eventualno London i to je to. Ali da, desilo se da sam Al Green mi je bio jedan od najboljih koncerata isto, i najskupljih u istoriju. Dobro, on je legendar, Sola je tako. Jeste, da. Gomenu stvari koje volim sam gledao Stevena Malkmusa, Riola Tango, Dinosaur Junior, Vilko, Vilko je bio genijalan. Ja inače mislim danas, to je treći put da sam gledao Vilko i mislim da mogu odgovorno da tvrdim da je za mene danas u rock muzici na svetu Vilko najbolji band uživo. Da niko ne svira od njih bolje koncerta uživo. To je toliko profi, toliko, a opet ima tu i duše, nije da je to ono bez duše. Iako je zanimljivo, to je vrlo zanimljivo njihov lider Jeff Tweedy, 
Ja njega kao osobu nešto baš ne simpatišem, ali njegov bend obožao. Tako da, ali to je za neku drugu priliku. Tako da, uglavnom, svu lovu koju smo zaradili smo i davali za te koncerte. I baš je ono bilo, to je isto zanimljivo, na primjer, postoji taj saksofonista Kamasi Washington, koga ja mnogo volim, on je iz Kalifornije. I on je objavio novi album baš mi kada smo sleteli u Ameriku. I sad kao, ja, meni treba to oči da skinem, da slušam, a došli sam u Ameriku, ne smem da skidam, hapsićem. I ja onda cimam drugare odavri da mi pošalje na mail link sa albumom da ga privatni da ga skinem. Što je oni uradi, ja skinem i ono, baš uživao sam u tom albumu, početak Amerike, baš mi obeležila ta ploča i njegova muzika. I onda pred koronu desilo se da je poslednji koncert koji sam gledao u Americi, Kamasi Washington. Tako da, moja Amerika je počela i završila se sa njim. Onda je posle došla korona i ja sam ostao bez posla čim je došla. Nema tamo ono kao pomoć države vamo tamo, to je to ono surovi kapitalizam, restoran, hotel, korona, nema posla, doviđenja. I dugo nisam mogao da nađem nikakav posao, to jest nisam hteo da idem da radim negde napolju za vreme korone, a online da radim, cela Amerika hoće da radi online. I onda sam, a iskapirao sam da nakon te korone malo situacija sigurno neće da bude baš bajna i da će meni trebati mnogo više vremena da ja u Americi počnem da radim ono što volim i iskapirao sam da ja nemam više to vreme. Otišao sam tamo sa 40 godina, to je fora. Da sam imao 21, 2, bilo bi drugačija priča. Kada si se vratio? Vratio sam se 2020. oktober, krajem oktobera. I to je, znaš, zanimljivo, zato što ja kad sam odlazio u Ameriku, ono meni je par ljudi rekao kao ono, Čuć ono, kakav američki san, ti si ostvario američki san ovde. I činjenica je da ja ovde imam priliku da radim samo i isključivo ono što ja volim. I da sam budem svoj šef, da ustajem kad hoću, ležem kad hoću. I nekako, a u Americi, jeli, toga nema, ali opet ima koncerata i to, i sad ovde imaš Vučića i to, i sad onda je tu ta svaga, i onda kad ti skapiraš da je ono, ti da budeš ti 100% važniji od svega, onda je to nekako tako kako je ispalo. Tako da nekako, ali opet kažem, to iskustvo u Americi, to mi je mnogo važno, mnogo veliko i nekako nikad ga ne bi menjao ni zašto. I stvarno u Americi generalno imam samo ono divne reči i o Teksasu i o Ostinu i svakom bi preporučio da ode, mislim da je ono baš, baš divno. Poštenje muzike, DJ-se, to mi je isto jedna zanimljiva stavka. Ok, nikad nisi imao bendove, nikad nisi nastupao baš u tom smislu. Imao sam bendove, ali to je bilo davo. Da, ali ne u tom smislu. Ali DJ-sanje je zapravo tebe u nekom dovelo isto jednu tačku da ti zapravo diktiraš ljudima provod. Da ti izborom muzike, pravljenjem atmosfere u nekom klubu, a sve dok sam da se dešava da kad puštaš muziku tu bude i nekoliko stotina ljudi, što će reći da to zaista lični jedan ozbiljniji koncert jednog popularnijeg benda, to je ime, već privlači ljude, jer svi mi već znamo, a skoča pušta, znači 
biće nešto što volimo, neće biti sigurno nikakvih promašaja, kako si raspoloženju bio kad si pravio listu, vidjet ćemo šta ćemo skruti, ali zagarantovano džuskanje uz dobru muziku. I ti puštaš muziku za ples, što je meni jako bitno, jer to nekako se izgubilo bilo u jednom trenutku, kao ili se sedi ili se pleše uz nešto skroz drugačije, a ti si pokazao da gitarska muzika je zapravo, rock'n'roll je muzika za ples, pre svega i bila. Kakav je to osjećaj? Imaš malo taj osjećaj te rock zvezde kad puštaš muziku? Je li dobar osjećaj to kad vidiš da ljudi reaguju? Je li frka kad vidiš da ne reaguju? Kako se osjećaš u toj ulazi? Ne, kad reaguju nije frka, kad reaguju je divan osjećaj, ali nemam osjećaj rock zvezde, to mi je ono, nije mi blisko, ali imam osjećaj da gomila ljudi uživa uz tu muziku i onda meni to super kao sutra će da odu i onda će da kažu sino će da mi je bilo super negde. A ja imam neke veze s tim i to me ispunjava. A i tu muziku po klubovima sam slučajno počeo da puštam. Ja kažem ti, ceo život slušam te nešto neku muziku koja nije mainstream. Ja muziku koju slušam nikad nisam vezivao za mase, za ljude, za pare, za zarađivanje. To mi je uvek moje kao. I mene je naterao drugar pre sto godina, to je bilo nekada 2003. i 2004. da puštamo muziku zajedno u dolaru nekada. Da, da, svi u despota Stefana. Jeste, jeste. I onda smo puštili u tom dolaru nekih ne znam koliko meseci muziku. I to je bilo, mislim, bilo je simpatično, ali to je onako bilo 12 ljudi i to sve. I onda sam ja to batalio. I posle nekoliko godina moja mlađa sestra, ona je sa svojom drugaricom krenula da pravi veče koje se zove Beogradski šlagir. Onda je puštala ono džuzu i te stvari iz 50-ih, 60-ih. I mislim, ja to isto sve volim. Ona je gomila toga i krenula je da uči i tako što je iskopala od mene neki cene. I njoj je to krenulo super. I oni su krenuli da uzimaju neku lovu. A ja tad bez lovi gledam ova mala, uzima lovo, ja ništa, poreko ne može to tako. I onda odim u Kce gradi, predložim njima kao, da li biste hteli da kao, a to se poklopilo i sa onim lošim periodom iz politikinog zabavnika, kad sam ostao bez posla i kao baš mi je trebao posla i onda u Kce gradu se dogovorim da krenem da puštam muziku i krenuo sam i stvarno u početku nije bilo ni tu nikakva gužva i to. Tek vremenom, foreštom, vreme, sve stvari kojima sam ja uspeo u životu, uspeo sam zahvaljujući vremenu. Gistro FM je uspeo kroz vreme. On postoji već od 2005. koliko je to. I on nije postao 2006. veliki, ni 2007. Nego tek tamo vremenom. Tako je i ovo puštanje muzike po gradu. Mislim, to je ono što ti i ja smo jednom pričali, danas je mnogo drugačije nego 70-ih. Ti si nekada imao mladi band, ono, potpiše ugovor sa disorijskom kućom za 4-5 albuma, prvi. I onda prvi se proda loše, drugi i onako, treći bude hit. I mi znamo za taj band i danas oni se... Danas to nema, danas prvi album se ne proda za čao zdravo. Tako i sa, ne znam, televizije koja pravi programsku šemu, koja je misljena onim piplometrima za metar dva ne pokaže čao. A surovo je, surovo je. Zato ja kažem da je Gistro uopstao zato što je bio dž. Jer da sam ja zarađivao bilo kakvu lovu odavno bi oni mene šutnuli iz 92. 
Tako da ono bio fazon uvek kao od ovaj neki posle 12 pušta neku njegovu muziku, loži se nešto, ne pustiš njemu, znači pusti. Tako da iz tog razloga. I onda puštanje po klubovima, to se preklopilo sa mojim pisanjem i Facebookom gde je sve više ljudi krenuo da me prati. To sam teo da ti pitam kako je to krenulo i jesi bio iznenađen zapravo ono brojem pratilaca? Ja sam iskren da budem, ali stvarno da budem iskren, ja sam stalno iznenađen. Evo i ova knjiga je krenula se prodaje, super se prodaje, ja znam da nisam ja baš potpuno nepoznat, ali sam iznenađen pozitivno jer kao ne očekujem to najstrenije. Nikad ne znaš da će se poznatost pretočiti u konkretnu akciju, recimo kupovine knjige, to je uvek rizik. Tako je, tako je. Ali to je baš s Facebookom je meni jako zanimljeno, imaš 20 i nešto hiljada pratila. Jeste, da, zupilike. Ali to nisu inertni pratioci, tvoji pratioci tebe zaista prate, tvoji pratioci komentarišu, tvoji pratioci lajkuju. Ti imaš ono hiljade i hiljade pregleda svakog posta, po hiljadu komentara, tvoj Facebook je živ. Ja što kaže ono pesmi Vesanke Maksimović, moji pratioci su pelcovani od istih bolesti kao i ja. Jeste, da, to je istina. Šta misliš, šta je tajna toga? Šta su oni tu prepoznali? Ja mislim da su prepoznali to iskrenost. To što ono, ja to što pišem, ja tu ne uvijam ni u kakve folije, ne ložim se na neku metafiziku, na neke ono velike reči, na ne znam, a pritom nisam neko ko voli da objašnjava. Ovaj... Mi živimo u vreme kad svako ima mišljenje o svemu i ja skroz mislim da je u redu imati mišljenje o nečemu, a ne izneti ga javno. Što opet kažem, nemam ništa protiv da se iznese mišljenje javno, ali nije jedno stalno ako radiš super, a drugo loše. Mislim, ja sam ne znam šta je bilo, pisao sam baš neki tekst pre godinu, dve pesme Verovizije i svi su pričali o tome. Ja sam napisao da ja imam baš stav o toj pesme Verovizije. I onda ne znam šta je još bilo neka politička situacija ovde i o tome sam napisao da imam stav. Ali sam onda zaključio da taj stav znaju moji najbolji prijatelji, moja devojka, šta ima drugi da da... I mislim da to ljudi cene, da ja sad ne trudim se da objašnjavam, da kažem, jer ja stvarno mislim da onaj, da ti i ja ne moramo da mislimo isto o svim stvarima da bismo se kapirali. Ja sam ateista, ne verujem u Boga, ali potpuno nemam ništa protiv religije. Ti ako si vernik i imaš nešto u sebi, mi možemo da budemo najbolji prijatelji ko braća. Dogod jedan drugog ne gušimo, dok ja tebe ne smaram ono što veruješ u Boga, ili ti mene što ne veruješ. Naprimer, uzimam moje malo ekstremnije primjer. Tako da, a ljudi na internetu ne. Odmah ono kao fazon, ono ako si ateista ti si ovo, ako si vernik ti si ovo. I to je to i to je to. I mrzite... To je neka anonimnost i sigurnost, te anonimnosti im daju malo neke najgore stvari u njima. Tako je, tako je. Što je isto, isto, isto loše. Zapravo ono što nikad se ne bi usudili da kažu čoveku lice, usuđuju se da napišu. Tako je. I nekad i ne pročitaju to što su napisali, pa ispadne jako ružno. A ovo je zapravo i to autocenzura je nestala, to je malo isto problem, ali ona dobra autocenzura koja te sprečava da lupiš baš ili da kažeš ono što ti dune isto trenutka, umesto da promisiš da li to možda pogredno, da li vređa nekoga i da li na kraju krajeva tačno. Tako je. Ljudi sebe više uopšte ne kontrolišu, ne cenzurišu i nemaju nikakvu potrebu za tim, što mislim da je loše i mislim da bi možda morali da razmisle o tome. Vidiš, recimo, imali smo slučaj Belame Gošće Đuđica Čilić, koja je zapravo svojim pričama, crticama na Facebooku došla do prve knjige. I 
postala neka vrsta regionalnog fenomena sa dve objavljene knjige do sada, jel te pitaju ljudi kad će ove priče sa Facebooka iz politike da budu knjiga? Pitaju me, da, pitaju me. Zapravo su to očekivali pre nego ovo, tako? Tako je, tako je, tako je, da. Zato što su to očekivali, zato su i dobili ovo. Fora je što, da, 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 ja planiram i, mislim, moj neki plan u glavi je da otprilike, evo sad je izašla zbirka pesama, plan mi je da otprilike u ovo vreme za godinu rana bi zbirku priča, a onda možda za godinu rana, ja se nadam, ne smem da pričam, roman, volao bih jako, ali s ovim sam krenuo. A to je sve krenulo, to pisanje priče, radio sam na sajtu B92 2015. na portalu, kači sam neke vesti iz popularne kulture, odobravao komentare, neki posao koji mi nije baš bio nešto pretjerano omiljen, ali kao mora se platiti računi, ne sam radio često s mene popodne, i onda sam ja kontao ono taj posao, radim ga 8 sati, i onda odem uveće kući, šta si radio danas, odobravao sam ono žiki komentare na internetu i kao to me ne ispunjava ništa. I onda sam napravio tako, sebi sam uredio da te vesti koje imam ja da objavim na sajtu, da ih zakažem, on to može vremenski da se zakaže, i da napravim sebi luft na poslu, da ne moram da se bavim sajtom njihovim, jedna sat vremena. I u tih sat vremena ja izmislim potpuno neku priču i napišem, mislim, ne izmislim, nekad je istinita, ali napišem priču neku koju okačim na Facebooku. I onda odim s Facebooka, vratim se sajtu i radim. Kad završim smenu, odim opet na Facebooku, ono vidim priča ludilo čita na milion komentara i to ja ne verujem. To mi je baš bio šok. I tako je u suštini to krenulo. Taj dosadni posao me je naterao da budem kreativan za svoj groš i onda je to krenulo jedno da vuče drugo. I da, gomila ljudi me stalno me pitaju, mislim više ono pitanje kad će knjiga za njih 5-6 godina u fazonu, najbolje mi je opsuji nešto nego me pitaš to. A fora je što sam ja tu perfekcionista, mislim, ja ono mogu da nosim dve različite čarape, mogu da imam rupu na majici, mislim, vidiš mi kako izgledam. Uopšte se ne, ne, ne... Nisam tu nešto da sam neki perfekcionist, ali kada je pisanje ili emisija moja u pitanju, tu zaista jesam. I ono to želim da bude ono sve kako treba i da prvo ja pre svega budem zadovoljen sa tim, a onda da se to sve uklopi kako treba. A sad taj deo da ja budem zadovoljen je najtežen. Mislim, ja sam ono, ja sam kritičan prema svemu, ali sam stvarno zaista prema sebi jako, jako kritičan i onda meni se gomila toga ne dopadne, meni je to nešto bez veze, meni je znaš, ja kad napišem neku priču ja u svojoj glavi imam da svaka priča mora da ima neki takozvani punchline, neko mesto koje te udari u glavu i ako nema tog mesta, ja nisam lično zadovoljan. Ja sad pišem puno priča, na primjer, za politiku ili za neke druge portale što sam radio, moraš da ispostaviš u određeno vreme. I to je onda zeznuto. I onda se desi, na primjer, da napišem priču koja nema taj punchline i ja nisam baš skroz zadovoljan, ali moram i dam je i ta priča pokida, ljudi oduševljeni. Ali meni je to, na primjer, ono, jako su ljudi oduševljeni, ja, na primjer, tu priču ne bih stavio u moju buduću zbiru. Pa dobro, možda i ne bi bilo loše da, ovaj, pa ne budeš jedini koji određuje koja će priča. Da, to jeste, to jeste. Šta je, tu je, recimo, meni se javljaju mnogi ljudi sa tim, ja imam rukopis, ja sam nas pisao pet romara, ja sam ono, 
I stalo nekako su, ok, imamo ovaj konkurs, pa eto, mogu da šalju, to je prilika, ali van toga, jako često se usjećam sa tim kako, eto, su ljudi nezadovoljni zato što izdavači neće da čitaju njihove knjige, neće da čitaju njihove rukopise, kako da, kako pobogu mlad ili početnik pisac, nebitno koliko godina ima, ili spisateljica, da uopšte bude primećen ako izdavači neće to da čitaju. I ja sam često govorio o tome kako u ovom vremenu, Dakle, gde ti možeš da uzmeš blog platformu da pišeš, gde imaš Instagram, gde imaš Facebook, gde imaš sve moguće društvene mreže ili portale, gde možeš da na kraju kreva zakupiš svoj sajt, da napraviš pa da pišeš. Da je meni nevjerovatno da se ljudi ponašaju kao da je dalje 1950. godina i ono odštampaju i donesu izdavaču u nadi da njihovo jeli neće završiti u košu. Kao, ljudi, ako zaista verujete u to, Počite da kačite nekto. Tako je. Čitaće to neko, pet ljudi, deset ljudi, ako valja, verujte mi, to je kao voda, nađi put. I stvorit će se, treba vremena, šest meseci, godin, nije ni tebi sad. Tako je. Nisi odmah imao 20.000 ljudi. Naravno. Ali se skupilo, zato što su počeli da šeruju, preporučuju, lajkuju, onda to Facebook algoritam krene da gura i to tako funkcioniš. Ljudi, to sad ponadjen stalno, pišite i kačite negde. Ako je dobro, na bilo koji način, u smislu kad kažem dobro, mislim ako ima ciljnu grupu, ako ima čitalce, naći put do njih. Tako je, tako je. A nakon toga će izdavači da vas traže. Tako je. Neće možda nužno buka, zato što možda nećete biti profil, kakav nam odgovor, nećete biti vrsta književnosti koju mi volimo. Ali verujte mi, neki komercijalni izdavač će samo zbog toga što imate 5000 lajkova i komentari ostalo da vam blanko ponudi ugovor. I to jeste put. Ali druga stvar što većina njih zaista ga bi okačao, to niko ne bi čitao. I oni su nije do toga svesni. Ali se teše da su oni jeli suviše pametni za te društvene mreže. Na društvenim mrežama su svi i glupi, i pametni, i obrazovani, i neobrazovani. I ne treba to pocenjivati. Tako je. Ima ona neka izreka, ono, to što te niko ne razume, ne znači da si umetnik. Upravo tako, upravo tako. Ja sam krenuo da, to kad se desilo taj krah sa politikinim zavodnikom i kada sam ostao potpuno bez love, ja Facebook konkretno nisam voleo, ne ima ložilo to. Imao sam devojku, nemam puno prijatelja u jednostranstvu, šta će mi to? I onda sam skapirao da to može koristiti za milijon različitih stvari i onda sam bio fazano, ajde kačim ovo što ja pišem, pa možda me nekad neko cimne za neku tezku. I bukvalno je tako krenulo, onda je došao posebno na sajtu B92 i onda sam počeo da pišem te priče i onda je to krenulo da se diže, povećava i onda je to sve otišlo dotle da mene je ono u zadnjih, ne znam, 4-5 godina svaki domaći izdavač skoro cimao po dva puta, razumaš. A pri tom ja nisam neko ko, ono, meni nije bilo kao smrć zavrat da izdam knjigu. Ok, hoću ja, želim ja to, ali kao ne, nije sad to, ja to nikad nisam doživljavao kao neku, ne znam, ono, sad ću ja da živim super kad izdam knjigu, znam je da tu nema nikakve love i to. I onda sam onako puštao da se to onako krčka i to, ali to si potpuno u pravu, da ono nešto što je kvalitetno, to će uvijek da pronađe put, ne mora čak da je pisanje, šta god, muzika, film, šta god, ljudi će da provode kvalitetno. Danas postoji platforme, ne treba ti posrednik, imaš platformu kao posrednik, nekad ako te izdavač ne objavi ili ako te diskografska kuća ne nađe, ti nećeš svirati u garaži, ali danas si sam svoj izdavač, sam svoj publisher, mislim, Prosto treba to koristiti, umesto kukanja, raditi nešto. I to je ono što mislim. Sad ćemo za sam kraj ovog razgovora, prvo odradit ćemo nešto što sad nismo radili, a to je darivanje. I ljudima koji nas gledaju na YouTube-u, 
ćemo pokloniti tri primjerka tvoje knjige. Šta je uslov da uđe u konkurenciju? A, pa je ovako. Skočić je sad da pročita tri po sobstvenom izboru pesme Dobro. iz ove zbirke, a vi ćete u komentaru na, ovo, ispod videa na YouTube-u napisati koja vam se od tih pesama najviše dopala. Mislim da je to pošteno. E, podelit ćemo tri komada najkreativnijima, nek, nek napišu i zašto. Može. A skoče, evo, ja ću se zamojiti, prišlaš tri po tvojom izboru, naravno da aj, razgovetno kažeš naslov da bi znali za koji da glasaju. Hoću, hoću. Svi su mi ko deca, ne znam kako da se... Svi su mi, da, da. Ajmo recimo pesmu prvo, Vetar. Da ne budu sad neki predugački i to, da, da, ovo je taman. A i lepa je. Vetar. Želim da budem vetar, jer on dolazi i odlazi. Kad god mu se čefne, ne treba mu pasoš ni torba na točkiće. Zabole ga za zakone, pravo, bonton i sreću. On skide ljudima šešire, zadiže ženama haljine, ide na more kad hoće, pravi velike talase. O njemu su pevali mnogi. Dilan, Bouvi, Nina Simon i jebiga Skorpionos. Njega ne zanima vreme, godišnje dobani vikend. Njega ne mogu da otpuste, ne mogu da mu slome srce, ni da ga povuku za onu stvar. I sve što su u stanju da urade, jeste da sačekaju da prođe i pričaju o tome kako su ga videli, a lažu nisu. To je vetar. E, sad bih pročitao recimo još jednu koja mi je draga, taksista. Dakle, taksist. Bilo nam je mnogo lepo, osim onda kada mnogo nije. I nismo znali šta s ovim drugim, nikako da skinemo naše okove, napravljene od vremena i daljine. Svaki put kada smo se rastajali, ti si me grlila i ulazila u taksi. A ja sam se trudio da ne primetiš kako uvek zagledam taksistu, ne bih li mu zapamtio lice, jer sam znao da će jedan od njih da te odveze poslednji put. I dugo sam imao sreće, dugo smo ne odustajali od muka. Ti si dolazila opet i opet, sve dok nakon poslednjeg puta nisi sa svim prestala. A to jutro si imala najlepšu košulju i sijela si jače nego junsko sunce. I volao sam te više nego ikada, pa sam zaboravio taksistu. Biće da nikada neću znati kako je izgledala osoba koja te je odvezla iz mog života. Ja sad ja tačno sve ove tri pesme koje, ti, koje ću da pročitam, ja otprilike imam nekakav feedback od ljudi koje znam, prijatelje i to, i tačno znam koje se kako kotira, i naravno da neću to sad reći, baš me zanima da uporedimo ćemo, kasnije. Da, da, da. Kako se zove treća? Treće se zove oticanje. Terasa na komšijskoj kući preko puta kao da je ispala iz srtača o Tomu i Džeriju. Samo fali ona žena što gunđa i koji se vide noge u papučama. Kuća je stara i sigurno ima miševa, a mački su već svuda unaokolo. Ima prljavu plastičnu nacršnicu iz koju se nekad sliva kiša kao što je ovog popodneva. Gledao sam kako se voda sliva iz nju u sred pretposlednjeg dana u vrelom julu. Slivala se dugo i uporno, kao nepravdan iz ovu zemlju, kao vode iz onog hidranta u kumu, 
kao dete koje otiče iz nas u osnovne, kao muzika iz Briana Wilsona, kao ovo malo života iz mene. Razmišljao sam o ženi koja živi tu s nevaspitanim sinom tinejđerom koji nekad duva na terasi i pruje dole. Otac ih je ostavio kad se mali rodio, ona je medicinska sestra, ujutru pali svetlo u pola pet, pije kafu i odmah juri na posao. Nikad nije imala vremena da ga nauči da ne pljuje i ne sluša ono odloukanje što nekim muzikom zovu. On je odavno otekao, iako to ne zna. I dok pljušti sve jače i jače, mislim o svim tim ljudima oko mene, koji primaju i zadaju udarce. Neki jer stvarno nemaju izbora, drugi jer samo misle da nemaju. Ali u sred ovakvog kišnog dana, svima njima samo treba kišobran koji će tek poneki dobiti. Neki ljudi nas čuvaju jer smo im važni, pamte datume i češkaju nas. Ne daju nam da iskipi mleko. Kad nema mosta, oni se ispruže. Kad nema struje, sakupe svice u tegu. Kad nas sve boli, pretvore se u kegu. Za mene mesto sa nama i puštaju da kugla zvekne u njih. Neki ljudi nas gaze, traže da mi budemo kegu. Uvek i stalno i samo još malo. Misle da je samo njihovo važno. Ako se ne slažeš, onda ih ne znaš. Ako ih ne trpiš, onda ih ne razumeš. I tako sam naučio da niko ne zadaje veći bol od onog ko se pretvara da uživa u njemu. Bilo je vreme za ovakav pljusak. Previše je sušno i toplo bilo. Ima da bih volao da pljušti dugo, danima i noćima, pa onda opet plaši se da čak ni tada svata vodurina ne bi uspela da spere svu štroku koja se tokom vremena nahvatala na svima nama. Hvala ti skočila. Dakle, čekamo ove komentare koja vam se najviše dopala i zašto. Ja bih ovde završio naš razgovor. Ne vidim bolje mesto i način od ovih sjajnih pesama. Hvala ti puno na gostovanju. Hvala tebi, uživao sam prošle, baš mi je prošlo ko poločuki. Drago mi je, nadam se da će gledati sve živati. Vidimo se, čao. Čao. Odvešću te negde daleko Prati moju senku Trgni se i pusti da te vrtlog nosi Trgni se i pusti da te vrtlog nosi Sat neumoljivog kuca 